0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 147. Heute widmen wir uns den besten Royal Rumble Performern, also sprich, wer hat die besten Leistungen im Royal Rumble Match abgeliefert und dazu gibt es auch noch ein paar Kampfempfehlungen natürlich zu den Rumbles und ein paar schöne Momente, die uns da so einfallen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr wisst, ich bin natürlich nie alleine hier, um euch irgendwelche Sachen zu erzählen, sondern bei mir ist auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Guten Tag. Genau. Und in der anderen Leitung, da ist äh, leicht angeschlagen der Michael Schäckisch-Schwarz. Guten Tag.
1: Hallo, Olaf Falokai. Äh, leicht angeschlagen ist gut. Ich habe sehr, sehr
0: starke ischmer Als alter, erwachsener Mann kommt das halt, liebe Kinder. Ja, so ist das. Äh, aber auch du ziehst das hier durch, genauso wie ich das mit der Erkältung durchgezogen habe, irgendwie da vor einigen Wochen. Also äh, wir sind ja in Berlin-Podcast inzwischen so ein bisschen, oder?
2: <lacht> ja, wirklich. Ja. Nur mit alten Leuten hier zu tun. Ich bin einfach ja. der einzige Vitale. Ja, und du hast nix? Nee, ich habe gar nichts. Ich habe einfach gute Laune. Ich habe gerade übrigens die beste Laune der Welt, weil ich habe gerade gesehen, ich habe doch eine Karte äh, für die Aftershow party Ich habe es einfach nur vergessen, dass ich mir die bestellt
0: habe. Nicht ernsthaft, oder? Ja, ich
2: bin einfach manchmal ein bisschen dumm. Also ihr seid halt krank, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe das gerade in meiner Mail gesehen und ich bin <lacht> da richtig gut drauf.
1: <lacht> also zusammenfassend kann man sagen, Kai ist körperlich in Bestform. Genau, nur geistig nicht. Körperlich. Körperlich. Ja, noch nie gewesen.
0: <lacht> naja, ähm, legen wir da mal los, würde ich sagen. Also erstmal, wie immer, das Housekeeping hier. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt natürlich noch YouTube und ähm, wenn ihr mögt, bewertet uns gerne auf iTunes und Facebook, das hilft uns. Und natürlich auch äh, haben wir eine Patreon-Seite patreon.com headlog.de. Da es äh, wunderschöne, frische Formate ähm, exklusiv für Unterstützer. Ähm, das Match of the Week zum Beispiel, das ist diese Woche ganz besonders lustig übrigens, da haben wir ein paar Outtakes reingehauen. Ähm, dann gibt es noch ähm, Call-Up natürlich, das Interview. Segment, aktuell mit Jackson Stone und ähm, Shaggy und ich haben jetzt auch für nächste Woche, da erscheint dann ähm, ja eine weitere Folge der Helden aus der zweiten Reihe über Owen Hart und äh, ja, das war glaube ich die, der emotionalste Podcast, den wir jemals gemacht haben, oder Shaggy?
1: Ja, das war schon hart an der Grenze, muss ich sagen, wie wir als alte Owen Hart-Fans ähm, dann über die Karriere und leider über den Tod von Owen Hart sprechen zu müssen, das war nicht so einfach.
0: Jap, jap, jap. Aber das, äh, der Podcast wird nächste Woche erscheinen. Ohnehin ist nächste Woche ja äh, hier High live bei Headlock. Also ähm, da gibt's einiges, sage ich mal. Entsprechend, äh, ne, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, Headlock.de ist die zentrale Anlaufstelle und wir freuen uns über jede Mail und äh, jedes Posting und was auch immer. Was da von euch kommt. Und damit würde ich sagen, legen wir einfach mit dem Hauptthema los. Es sind die Royal Rumble Performer. Also sprich, wer hat die besten Leistungen im Rumble abgeliefert? Und wir werden uns da auch wirklich erstmal nur auf den Royal Rumble beschränken. Ähm, und die Spielregeln sind da ganz einfach. Sprich, ähm, ja, du musst. Logischerweise Teilnehmer im Rumble-Match sein und dann eben berücksichtigen wir so Dinge wie, ja, Anzahl der Rumble-Matches, gewonnene Rumble-Matches, ähm, überstandene Minuten, Siege und natürlich dann auch ganz subjektiv unsere eigene persönliche Meinung. Das nehmen wir uns einfach mal raus. Ähm, aber bevor wir mit den Performern loslegen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal so ein bisschen über den Rumble selber. Also, Kai, du bist ja jemand, der ist ja generell immer extrem gehypt auf den Rumble. Woran liegt das? Was macht das für dich aus?
2: Also, ich finde, Rumble ist so, ähm wenn du Wrestling, wenn du kein Wrestling-Fan bist, ist meiner Meinung nach so der Rumble das Perfekte zum Einsteigen eigentlich. Weil das ist so, so das Casual-Ding, was irgendwie jeder gucken kann. Also weil, so das ist dieses, du hast 30 Leute, die Regeln sind auch eigentlich sehr, sehr simpel. Du hast ja halt nichts mit Rope Break und Disqualification oder sowas. Du bist halt, du bist im Ring, wenn du übers oberste Saal geschmissen wirst, bist du raus. Das ist halt ganz simpel. Und wenn du dann aber noch ein relativ großer Wrestling-Fan bist oder so, also sehr stark in dieser Materie drin bist, hast du auch immer diese Momente, dass du sagst, ah, wer kommt, jetzt ist eine Überraschung dabei dieses Jahr, was kommt, was passiert und ich meine, das, das war zwar früher, glaube ich, noch nicht so krass, aber jetzt hat sich auch immer mehr gesteigert in den letzten Jahren, dass du sagst, okay, jetzt dieses Jahr will ich wieder irgendwie ein Surprise-Entrant haben, irgendein Debüt oder sowas und dieses, also da, da ist so viel Hype verbunden und auch so, man muss ja auch bedenken, im Normalfall, in den letzten Jahren war es jetzt ja nicht so, der Preis für den Rumble-Siege war ja auch normalerweise immer das Main-Event von WrestleMania und, also das ist ja schon so mit die, die höchste Auszeichnung, die du eigentlich haben kannst, das man band von WrestleMania zu wresteln Und so diese, diese ganzen Sachen kommen da zusammen und deswegen liebe ich einfach dieses Match.
0: Ja, Shaggy, wie ist das bei dir? Was macht die Faszination des Royal Rumble für dich aus? Ja, beim Rumble
1: kann einfach alles passieren. Ich glaube, der Rumble bietet die Möglichkeiten für die meisten Überraschungen, die passieren können. Nicht nur das Surprise Entrance, auch für ja, auch Rückkehrer, klar, und auch... Man weiß ja auch vorher nie wirklich, wer gewinnen wird und das, wer überhaupt teilnehmen würde. Es stehen ja fast nie alle 30 Leute fest. Das finde ich schon ganz spannend. Ich glaube, ich persönlich fände es schwierig, mit dem Wumble als Non-Wrestling-Fan einzusteigen. Klar, es sind ja. die Regeln einfach, aber du hast halt 30 verschiedene Charaktere, die du noch gar nicht kennst. Und dann ähm, weiß ich nicht, ob das genau das Richtige ist, um einzusteigen. Aber es ist auf jeden Fall für uns Wrestling-Fans ja das Highlight des Jahres neben WrestleMania, kann man, kann man und muss man so sagen. Für viele ja sogar der lieblings per view überhaupt. Für Olaf wahrscheinlich auch, gell?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir ist es halt genauso. Also, das ist ja auch, ähm, ich finde, der Rumble hat immer eine ganz besondere Art, die, die Spannung aufzubauen, weil du halt nie genau weißt, wir haben es gerade schon angesprochen, also du weißt nie genau, wer in den Ring kommt, äh, wie da die Reihenfolge ist. Du hast immer das Gefühl, dass dich WWE in irgendeiner Form überraschen kann, auch wenn man es ja leider gerade in den letzten Jahren irgendwie nicht so geschafft hat. Aber trotzdem, äh, da hängen auch so viele Erinnerungen dran. Und der Royal Rumble hat auch inzwischen so einen Kultstatus. Also, ich freue mich da halt auch wieder drauf. Und obwohl ich jetzt, ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch den anderen gesagt, ich bin nicht so mega gehyped dieses Jahr, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem weiß ich, dass ich, wenn da das Rumble-Match losgeht, dass ich dann trotzdem diese Stunde oder wie lange der Kampf auch immer dauern wird, werde ich davor hängen und werde sagen, boah, wie cool ist das denn? Wie viel Spaß habe ich da wieder dran? Und selbst wenn dann am Ende irgendwas Doris passiert, dann werde ich zwar schimpfen, aber werde wahrscheinlich trotzdem sagen: ja, nee, da Rumble ist halt, der bleibt halt für mich einfach auch eines der Lieblingsmatches des Jahres. Kai, du wolltest gerade noch irgendwas einwerfen.
2: Genau, und zwar die Sache, mit ich meinte, so also mit dem Rumble einsteigen, das ist einfach, also ich finde in einem Rumble hast du einfach sehr, sehr viel Action. So, das, das geht so für mich in Richtung Super Bowl. Weil ich, also ich finde, man merkt das auch immer so im Internet, den Rumble gucken auch relativ viele Leute teilweise, die gar nicht so im Wrestling drin sind. Du guckst eher einen Rumble, der eine Stunde geht, weil da halt viel passiert, als äh, ein WrestleMania-Match, was eine halbe Stunde geht, wo nur zwei Leute kämpfen. Also dieses, da ist halt für jeden irgendwie was dabei bei einem Rumble, finde ich. Und deswegen ist der so gerade für Leute, die da nicht so drin stecken, meiner Meinung
0: nach spaßiger zu gucken, als irgendwie so ein 30-Minuten-Match. Ich weiß nicht, ich bin da auch eher auf Shaggys Seite, weil das ist natürlich schon sehr viel, das Match ist sehr lang. Ähm, das kann funktionieren, wenn es ein richtig guter Rumble ist, das kann aber auch manchmal richtig nach, Hose, nach, nach hinten losgehen, in die Hose gehen, ähm, wenn das irgendwie ein schlechter Rumble ist, ich weiß es nicht, ich glaube auch, dass es da andere Matches gibt, die vielleicht ein bisschen kürzer gehalten sind, die für einen Wrestling-Einsteiger besser sind, aber egal, ich meine, aber der Begriff Royal Rumble ist ja auch was, was man kennt, ne? Ja, auf jeden Fall strahlt der Royal Rumble eine ganz besondere Faszination natürlich aus. Äh, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt nicht nur das Rumble-Match bei dem Royal Rumble, sondern natürlich auch noch ganz viele andere Matches. Und ich weiß, dass ihr da draußen immer gerne irgendwelche Match-Empfehlungen von uns haben wollt. Was, welche Kämpfe gefallen uns da besonders gut? Was soll man da mal nachholen? Ähm, und deswegen würde ich sagen, starten wir ja erstmal so ein bisschen ganz leicht und locker. Haut mal jeder so ein, zwei Match-Empfehlungen raus, was man sich anschauen kann äh, abseits des Royal Rumble und vielleicht auch welchen Royal Rumble-Event äh, mögt ihr besonders gerne. Kai, fang du mal an.
2: Ich muss extra noch mal sagen, ich habe mich äh, extra nicht auf die Frage vorbereitet, sondern habe nur Sachen ge genommen, die jetzt noch in meinem Kopf waren. Nach dem Motto, was ist mir einfach gut im Gedächtnis geblieben? Ähm, ich würde anfangen mit, ich glaube, das war 2008, war das nicht, Madison Square Garden, wo Cena gewonnen hat. Und zwar, ähm, da hatte man doch Jeff Hardy gegen Randy Orton um den WWE-Titel. Das Match hat mir irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das war halt diese Jeff Hardy-Underdog-Story, ähm, wo aber auch Hardy, glaube ich, verloren hat. Aber das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Und äh, was ganz aktuell, also was relativ aktuell ist natürlich, äh, auch eins der oder ach, fuck, zwei der besten Rumble-Matches. Du hast halt einmal John Cena gegen AJ, 17 gehabt, was sehr, sehr gut war. Und ähm, das Match Cena, Lesnar und Seth Rollins, das war glaube ich 14, wenn ich mich nicht irre. Das war auch sehr, sehr gut. Nee, das war 15. 15 müsste das gewesen sein, ja. Also, immer ähm, um mal so aktuellere Sachen zu nennen. Das sind jetzt so die Sachen, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind.
0: Was ist dein Lieblings Royal Rumble insgesamt? Wenn du sagst so, den habe ich mir schon tausendmal angeschaut.
2: Boah, das also Also der, den ich auf jeden Fall am häufigsten gesehen habe, war 2006er Rumble mit Ram Stereo, aber einfach nur, weil ich die DVD vom Flohmarkt hatte und die deswegen <lacht> 5000 mal geguckt habe, so, Und ähm, klar halt Passt ja auch gut
0: zu Ram Stereo der Flohmarkt. Ja, ey.
2: Ich hatte auch so. Kennst du das? der Kette vom Flo -Mach noch diese, diese richtig billigen T-Shirts, die so gefälscht waren mit allen Wrestlern ja. drauf. Ja, da fand ich auch ganz viele von Ram Stereo. Und aber ich war halt perfekt in einem Ram Stereo-Alter, ne, mit 11, 12. Also spricht halt nichts gegen. Das war perfekt auf mich abgestimmt. Deswegen ist das auf jeden Fall ähm, der Rumble, den ich am häufigsten gesehen habe und hat auch der immer so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Der Ray. Oh, Obwohl, natürlich heutzutage kann man halt sagen, der lag doch schon sehr viel in der Ecke und das war natürlich alles nicht perfekt, aber. Hat trotzdem Spaß
0: gemacht. Ja, werden wir gleich noch drüber sprechen. Dann, Shaggy, wie ist das bei dir?
1: Ich würde erstmal gern ein bisschen die Kritik an Rey Mysterio wieder ein bisschen äh, bekämpfen wollen. Klar, es ist kein, kein Main-Eventer in dem Sinne gewesen, aufgrund seiner Statur. Aber er ist ein guter Wrestler und ganz wichtiger Wrestler auch für die WWE und WCW damals gewesen. Der hat schon entscheidende Veränderungen Klar, natürlich, natürlich. Ich meine,
2: das hatten wir ja auch im Match of the Week, was wir besprochen haben, ähm, mit Rey Mysterio
1: gegen... Gegen Eddie war Eddie das, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau, eben. Ich glaube, Olaf hat nur das Problem, dass Rey Mysterio im Kopf größer ist als er. Aber egal. <lacht> aber <es> ist <lacht> jeder über 1, Ich habe auch nichts
0: gegen Rey Mysterio. <lacht> nichts,
1: was hilft. Also ich habe mich auch auch wie Kai nicht so auf die Frage vorbereitet, aber ich habe auch zwei Kämpfe in meinem Gedächtnis einfach jetzt hervorgekramt und die ich denken muss, aber auch, weil wir die in anderen Podcasts schon erwähnt haben, weil sie auch einfach, einfach wichtig waren. Das Match beim Royal Rumble 2000 zwischen den Hardys und den Dudley Boys war ein herausragendes oh, Tag Team Match. Ist fantastisch. Das war einfach unglaublich. Ein fantastisches Match. Das auf jeden Fall schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und weil ich ja gerade mit, ähm, mit Olaf auch den Hard podcast aufgenommen habe, für mich auch ein ganz wichtiges Match war auch das Tag Team Match, ich glaube, 94 beim Rumble. Ähm, Brett und Hard gegen die Quebecers mit dem Anschluss. Turn von ähm, Owen Hart. Also, das war ein tolles Match. Ähm, nicht so geil wie jetzt andere Matches, aber irgendwie erinnerungswürdig. Und auch weil man Johnny Polo als Waven gesehen hat, die Quebecers waren ein geiles Team und der Turn von Owen. Also die an die beiden Matches muss ich denken. Ja. Was und mein lieblings of all time, das, die Frage wolltest du mir jetzt wahrscheinlich stellen. Genau. Ist schwierig, schwierig zu beantworten. Es gibt halt viele coole Wumbles, aber so auch, auch weil ich ein alter Mann bin und der Rumble einfach großartig war und das wahrscheinlich der beste Rumble war für lange, lange Zeit, ist der Rumble 92.
0: Ja, äh, da schließe ich mich an. Ich habe da auch schon oft genug gesagt, ich liebe den Rumble 92 einfach. Also da geht auch für mich nichts drüber. Ähm, ich mag da auch die Undercard sehr gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, was, was ich zum Beispiel da super cool fand, rein aus einem emotionalen Gesichtspunkt, dass Roddy Piper seinen ersten äh, ja, Einzeltitel da bei WWE gewonnen hat. Ich glaube auch bis, dazu, bis, bis heute seinen einzigen, logischerweise. Ähm, gegen den Mounty. Also, das war auch ein cooler Moment. Aber ich, mir sind dann auch noch ein paar andere Matches eingefallen. Also, wir haben noch so etwas wie ein äh, John Cena gegen Umaga ähm, von, von Rumble 2007. Das fand ich halt mega geil. Ähm, auch, wir haben gerade den Rumble 2000 angesprochen. Auch Triple H gegen Cactus Jack. Ähm, ein absoluter Klassiker in meinen Augen. Und äh, etwas mehr Wrestling gab es dann auch beim Rumble 2003 zwischen Chris Benoit und Kurt Angle. Was ich auch lange Zeit so als das vorzeige, ähm, ja, Wrestling-Match eigentlich äh, herhalten musste. Also der Rumble hat schon immer viele spannende Geschichten erzählt und hat auch vor allem auch in der Undercard auch immer wieder gute Matches hervorgebracht. Also was weißt du einige Matchempfehlungen, aber da kann man so wirklich einiges noch nachholen oder sich mal so äh, reinziehen. Ähm, ich habe gerade schon die Regeln für unsere kleine top 10 hier erklärt. Also sprich, wir berücksichtigen dann bei unseren Top-Royal-Rumble-Performern Leute, die ja natürlich im Rumble-Match angetreten sind, dann eben wie lange waren sie in den Matches, haben sie den Rumble gewonnen, haben sie bestimmte ja, Momente geprägt vielleicht. Und natürlich dann auch, haben Sie äh, ja wie viele Leute haben sie rausgeschmissen? Das gehört ja auch immer ganz äh, eklatant zum Rumble dazu. Das ist ja auch gerade in den letzten Jahren noch mal viel, viel wichtiger geworden, diese ganze Zahlenspielerei. Ähm, und dann natürlich auch unsere ganz subjektive Wahrnehmung. Also ich glaube, da können wir jetzt keine objektive Top Ten erwarten. Wir hätten natürlich jetzt hier irgendwie eine komplexe mathematische Rechnung aus Eliminierungen, Siegen, überstandene Minuten und Teilnahmen irgendwie erstellen können. Aber sind wir ehrlich Wrestling ist Emotion und Wrestling ist keine Mathematik. Und mit Mathematik habe ich es ja eh nicht so, das wissen wir ja. Von daher äh, haben wir das auf diese Schiene belassen. Und ich würde einfach einsteigen, wie wir es auch schon bei den anderen Performer-Podcasts gemacht haben, mit so ein paar Honorable Mentions. Also sprich, wer hat es denn nicht in unsere Top Ten geschafft und vielleicht auch dann da so ein paar Momente Review passieren lassen? Äh, Shaggy, wer hat es denn zum Beispiel nicht in, in unsere bzw. meine Top Ten geschafft?
1: Ja, äh, passend zu, zu meiner Erwähnung eben gerade, Ric Flair hat es leider nicht in deine Top Ten geschafft, auch in unsere Top 10 nicht geschafft, obwohl er wirklich eine großartige Leistung beim Rumble 92 äh, gezeigt hat. Aber dafür war er auch zu wenig dabei und hat ansonsten auch nicht so herausragende Auftritte beim Rumble gehabt. Aber der ähm, World Rumble 92 ist auf jeden Fall erinnerungswürdig.
0: Ja, da sprechen wir auch noch mal im äh, nächsten Match of the Week drüber, also sprich dann am Rumble-Wochenende. Da haben wir dann auch noch mal den Rumble 92, den wir dann besprechen, also Chris, Kai und äh, ich. Da gehen wir dann auch noch mal in aller Länge dann auf diesen äh, Rumble ein. Und wie gesagt, Ric Flair, ich finde, das ist halt seine Meisterleistung hier. Also ich liebe das, wie er da verkauft. Und ich muss halt auch eben sagen, er ist ja jetzt Nummer drei reingekommen. Aber was ich da so besonders bewundernswert dran fand, war einfach, dass Ric Flair eigentlich die gesamte Zeit über nonstop im Mittelpunkt gestanden hat. Und da haben wir ja gerade den Rey Mysterio angesprochen. Da gebe ich den Ball an Kai weiter, weil der Rey Mysterio hat es auch nicht in die Top 10 geschafft.
2: Das stimmt. Obwohl natürlich der mit seiner Rekordleistung, also ich glaube, ist das nicht sogar die längste Zeit? Ja, ne? genau, der, der längste ja. Zeit im Rumble, ich glaube, mit 62 Minuten irgendwas oder so müssten das gewesen sein. Genau, ja, eine Stunde,
0: zwei Minuten und paar quetschte, ja. Ich meine, also das
2: war ja natürlich auch sehr von äh, Emotionen getrieben, dann auch, auch der Entrance mit dem Lowrider von Eddie und sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war eigentlich immer ganz cool und ähm, anfangs war die auch noch sehr präsent, fand ich, aber halt irgendwann so ab Nummer 10 oder so, dann... Dann lag halt ein Realm-Stereo sehr viel rum, aber mir gefiel das dann auch gerade so am Ende, dieses Underdog-Ding, wo dann auch noch irgendwie ein Randy Orton mit der Hetze und so rausgeschmissen wurde. Also, das war halt einfach eine Feel-Good-Story. Klar, man kann dann auch immer sagen so, ach oh, ja, das war doch alles Müll, das war doch eh nur wegen Eddie und so hätte man das eh nicht gemacht. Aber das war halt eine richtig schöne Feel-Good-Underdog-Story und deswegen mag ich den Rumble auch einfach sehr.
0: Ich habe da auch echt nichts gegen. Also, ich mochte diese Geschichte damals auch und ich weiß auch, dass ich mich da Ich hab ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich habe auch damals diese Sache mit, äh, ja, der, der ersetzt jetzt quasi Eddie oder wie auch immer. Das habe ich damals auch gar nicht so wahrgenommen, muss ja, ich ganz das ehrlich sagen. Klar gab es diesen Bezug, aber ich glaube, das ist halt auch eher was, was man so in der Retrospektive halt ich einfach sagen, gerne macht.
2: Also das ist das frage ich so, ob einfach nur heutzutage dieser dieser Wrestling-Internet-Zeitgeist einfach nur viel schlimmer geworden ist, dass man sich irgendwie über alles auskacken muss. So damals war so: Wir haben das geguckt, dann ist alles in Ordnung. Und heutzutage sagst du so: oh, Wir müssen das überanalysieren und das und das. Und da wollte dann das kompensiert werden. Und da wollte ich gerade die WWE auf der, auf der Welle von dem Tod von Ellie reiten und sowas. Da werden ja auch die wildesten Theorien aufgestellt. Und damals war so: Ey Leute, mir ist das egal. Das ist eine gute Story. Ich genieße das jetzt und fertig.
0: Ja. Und abgesehen davon ist auch ein Rey Mysterio auch ein absolut verdienter Wrestler. Also das, das ist ja nicht so, als ob da jetzt gerade, äh, keine Ahnung, äh, hier der gute Ellsworth da irgendwie was gewonnen ja, oder hätte. Äh,
2: Hall irgendwie der, keine Ahnung, wie lange Champion ist.
0: Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Ja, Rey Mysterio hat ja eine lange Geschichte und der hat das Wrestling auch mitgeprägt. Das haben wir ja gerade eben auch schon gesagt. Der ist ein herausragender Cruiserweight gewesen. Ohne den hätte es auch das Cruiserweight-Wrestling in USA nicht so prominent gegeben. Und jeder wird ja sagen, dass ein Rey Mysterio, gerade für die Highflyer, egal ob es jetzt ein, ein Ricochet, ein Matt Seidel oder was das ich, wäre, ist, das ist ein Vorbild einfach.
2: Schon allein das Match auch hier zwischen Osprey und Rey Mysterio und sowas von dem, ja, äh, von dem World Cup. Das ist einfach fantastisch.
0: Eben, und da muss man dann auch nicht immer ja von seinem hohen Wrestling-Ross herunterreden, sondern man darf da auch einfach mal Spaß dran haben. Und auch ein Real Mysterio, wie gesagt, ist ein Star. Und ähm, der hat sie ja auch, der hat ja auch tolle Matches abgeliefert. Also ich habe den immer gern gesehen, aber er hat natürlich auch so ein bisschen das Problem gehabt, was auch jetzt heutzutage viele Indie-Wrestler haben. Irgendwann war es natürlich dann auch einfach ein bisschen viel so. Irgendwann hast du das Gefühl gehabt, dass Real Mysterio-Matches halt immer sehr ähnlich sind. Und dann hat er auch so ein bisschen die Faszination verloren, was ja auch ganz normal ist irgendwie. Aber. Abgesehen davon, dass er auch durch den Stil, den er über Jahre gefahren ist, auch irgendwann einfach kaputt ist, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Die Knie und so bei ihm, ähm, das ging ja auch einfach nicht mehr, was aber auch absolut verständlich ist. Ja, wen haben wir noch hier bei unseren Honorable, honorable Mentions? Ich finde, jemand, der immer dazu gehört und den ich immer gerne Rumble sehe, ist auch ein Kofi Kingston. Allein, weil du inzwischen ja auch schon darauf wartest, was für äh, Rettungsaktionen er da irgendwie auspackt. Also, ich habe letztens nochmal, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Rumble das war, ich glaube 2011 oder 2012, ähm, wo er dann. Äh, ja auf dem, auf dem Stuhl von JBL Richtung ähm, ja, Richtung Ring wieder zurückgehüpft ist ähm, es gab glaube ich beim letzten Rumble gab es die Aktion wo er bei ähm, Big bei e auf, Big den e e Schultern. auf Schultern gelandet ist und da gab es ja noch andere Geschichten also das mit dem
2: Handstand oder wo er genau. einfach ähm, wo er quasi wie, dieser unfassbare Sprung ähm, nach, nach draußen auf die auf die auf diese Barrikade und sowas alles also, stimmt also dass ich meine wie, wie weit ist das zwei Meter drei Meter oder so also das ist ungefähr vier Meter ich habe keine Ahnung ähm, wie wie weit er da gesprungen ist, das ist auch unfassbar. also Das sind ja auch alle Spots, die können auch ganz leicht schief gehen. also so Dann irgendwie verlierst du das Gleichgewicht oder sowas, dann ist halt raus und dann, dann ist es blöd. Aber ein Kofi Kingston hat das in den letzten, kann wie
1: lange, wie lange macht das jetzt, 6, 7 Jahre oder sowas, immer perfekt ausgeführt. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr auch wieder machen. Da wird es wieder auch eine Kofi Kingston-Aktion geben. Das gehört einfach auch dazu, so wie Olaf das gesagt hat. Ja, das ist wirklich jetzt
0: fester Bestandteil des Rumbles eigentlich. Ja, man wartet ja eigentlich auch schon darauf als Fan. Also, wenn Kofi Kingston in den Ring kommt, da wartest du eigentlich nur darauf, wie wird er rausgeschmissen und wie rettet er sich nochmal. mal. Ne? Ich glaube, es gab auch einmal was mit den Wie ist es noch mal, mit den Rosebuds, Mit den Rose was wo darauf gelandet auch, ist, genau. Ja, ne, und die dann wieder zurück äh, crowd -surfed haben und so. Also ich finde das auch okay. Es gab ja immer, das muss man auch mal sagen, so, es gab ja immer so verschiedene Spots innerhalb des Rumbles, die die Geschichte dann eben aufgelockert haben. Ich erinnere mich da an, wir haben gerade schon angesprochen, Rumble 2000, wo ein Rikishi reingekommen ist ähm, und dann erstmal mit Too Cool getanzt hat und so, wo dann einfach der Rumble stillstand cool. quasi. Und wo dann einfach der gesamte Fokus halt darauf gerichtet war. Und so Unterhaltungsgeschichten gehören auch einfach in so ein Einstunden Match rein. War da nicht sogar auch dann das
2: Licht an und äh, die Musik kam und alles, als sie dazu ja, ja.
0: getanzt haben? Ja, ne? das war richtig so, richtig
2: spot on. Ja, das, das und das war, das war halt,
0: cool. ich, ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich damals Gänsehaut gehabt habe, als das losging und dann am Ende hat Rikishi beide rausgeschmissen so und hat gesagt, hey, wir sind doch sorry, es ist halt hier jeder für sich allein und wir sind trotzdem Buddies und so. Shaggy, du wolltest noch etwas sagen.
1: Nee, ich wollte das was du gerade schon erwähnt hast, dass er danach halt beide rausgeschmissen hat. Das war das war eine coole Aktion. Ja. Weil wollte ich gar nicht dazu sagen. Warte mal, okay. War das
2: nicht auch der Rumble, wo immer diese zwei Asiaten immer wieder reinkamen, Funaki und der andere? War das der? Ich weiß das, das war nicht. war
0: Takami Shinoku und äh, Funaki. Ähm, ich glaube, das war da, wo sich Takami Shinoku doch irgendwie das Gesicht gebrochen hat, weil er bei dem einen oh, Mal... das sah so, so brutal aus. Ist. Aber die sind ja auch irgendwie genau.
2: fünfmal reingekommen und dann beim letzten Mal ist er einfach sehr, sehr ekelhaft mit seinem Gesicht auf den Boden geklatscht. Also.
1: Beim vorletzten Mal. Tatsächlich beim letzten Mal Funaki alleine nur noch gekommen. <lacht> genau. <lacht> so war das. <lacht> also noch
2: ganz kurz zu dieser Coffee Kingston-Sachen, äh, was ich auch noch erwähnen wollte. Und zwar, das einer meiner Lieblingsspots, um äh, eine Elimination zu verhindern. Und zwar, den fand ich immer unfassbar krank, der von John Morrison, wo er quasi geschlagen wurde und dann äh, an diese Barrikade aus und springt und wirklich mit seinen Füßen so fünf cm über den Boden ist. Ich ja. weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das ist auch, also das ist perfekt ausgeführt, Das hätte so locker schief gehen können. Den liebe ich auch übrigens diesen Spot. Wie er sich dann da aus dieser hängenden Position, weil der hängt da wirklich fünf cm über den Boden, zieht sich dann auch so ganz komisch hoch. Das ist auch ein, einer meiner Lieblingsmomente, wie man äh, eine Eliminierung verhindert hat.
0: Es gab auch noch, wir werden nachher noch über Kane äh, sprechen, es gab aber auch einen schönen Spot, um das irgendwie vorwegzunehmen, mit Daniel Bryan, ähm, wo Stimmt. Äh, Kane draußen stand und Daniel Bryan halt eben auch rausgeworfen wo worden ist und dann aber in den Armen von, ja, von Kane landet. Und zwar wirklich so auf, auf schlimmste ja Romantic-Comedy-Art, also sich dann wirklich so mit den Beinen um Kane schlingt und dann quasi so in, in, in Kusshaltung, mehr oder weniger, eigentlich bei Kane auf dem Arm hängt und äh, sagt so, bring mich zurück und dann gibt's halt die Yes und die No Chance und am Ende äh, ja lässt, lässt Kane ihn dann fallen und dann ist er raus. So. Das naja. Witzige war ja auch, aber dass
2: äh, Daniel Bryan ja vorher Kane eliminiert hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das kann sein, ja. Ja, ja. Nee, aber der, diese Spots gehören halt einfach dazu und, und äh, Shaggy, wer fällt denn dir noch als honorable mention ein hier?
1: Jetzt, wo wir Kofi erwähnt haben, Kofi ist ja nicht annähernd in die Top Ten gekommen, einfach durch, durch seine Aktion. Aber ich habe auch noch drei Namen, die auch weit entfernt von den Top Ten sind, aber die ich irgendwie unbedingt erwähnen muss, wenn ich an Rumble denke. Das ist zum einen Hexer Duggan natürlich als äh, Gewinner des ersten Rumbles. Das stimmt. So. Der muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ein Vince McMahon, der ja auch einen, ja, sogar einen Rumble gewinn hatte. Und äh, das war ein Rumble mit einer wirklich geilen Story. Der muss auf jeden Fall erwähnt werden. Vince McMahon, Steve Austin, die Story, als er am Höhepunkt quasi war. Das war ein, das war ein cooler Rumble. Mir hat der Spaß gemacht. Nicht vom westdeutschen, aber von der Story her. Ja. Und ein anderer wichtiger Name, ich bin ganz gespannt, was Kai dazu sagt, ist Maven. Weil Maven hatte, glaube ich, seinen, seinen größten <lacht> Karrierehöhepunkt beim Rumble, als er den Undertaker rausgeschmissen hatte. Oh. Wahrscheinlich sein einziger Karrierehöhepunkt.
2: <lacht> wo er danach einfach komplett zerstört wurde. Mhm. Genau. Dann.
0: Wo dann die Geschichte danach war, dass er eigentlich für die nächsten äh, 30 Minuten des Rumbles eigentlich nur quer durch die Halle geprügelt worden ist. Genau. Aber kannst du dich noch an Maven erinnern?
2: Aber ich ich kenne halt wirklich, also ich kenne nur diesen äh, Rumble-Spot quasi. War das nicht auch so ein. War das nicht irgendwie ein Kampfsportler oder sowas? Oder hat er nicht auch irgendwo gewonnen oder so? Und ist dann dahin tough genau. Da
0: war der erste Tough enough-Sieger.
2: Ja. Und hat der, das aber das, war das nicht sogar noch den, den, den Badass-Undertaker, der dann rausgeschmissen hat? Ja, ja. Und dann wurde ja, irgendwie ja, ja. unten. runter Genau, unten runtergezogen und dann durch die Halle geschlagen von. Einfach, ja. Das war witzig.
0: Ja. Und äh, der, der Witz ist ja eigentlich auch, dass man, glaube ich, ja drauf diesen Spot noch mal wiederholt hat. Und dann ist der Undertaker halt einfach stehen geblieben und hat mir eben verprügelt. Stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> da kann ich mich ja, da gibt es natürlich dann auch noch so ein paar Reminiszenzen, die man immer wieder aufgreift. Also, aber Shaggy hat absolut recht. ne? Also ein Hexo Jim Duggan muss man damit aufnehmen. Und auch ein Vince McMahon hat ja auch da eine durchaus prominente Rolle gespielt. Auch so von der Storyline-Verstrickung her. Ne? Ähm, zwei Leute, die ich noch ja, erwähnen möchte. die Also gerade einer von den beiden, der hat bei mir auch ganz hart an der, an der Grenze der Top Ten gekratzt. Ich habe ihn da trotzdem nicht reingenommen. Weil weiß ich gar nicht so genau. Also zum einen ähm, jemand wie ein Chris Benoit, den muss man halt eben äh, nennen, weil der quasi zweimal hintereinander fast eine Stunde im Ring gewesen. Ist. Also 2004 da hat er ihn gewonnen und 2005 da hat er ihn nicht gewonnen. Ähm der hat halt da wirklich auch krasse Leistung abgeliefert ne? und war da wirklich auch das Workhorse äh, im Ring und wirklich zweimal fast eine Stunde äh, im Kampf gewesen das ist schon aller Ehren wert und ein Chris Jericho und da muss ich ehrlich sagen ich habe mit mir gerungen ob ich, ich weiß Chris nicht Jericho. warum der nicht drin ist ja, ja ich, ich habe ich hab ein paar mal überlegt und so aber letztlich halt war es halt auch so er hat halt er hat halt nie einen Rumble gewonnen zum Beispiel und ah, ich äh, ich hätte ihn gerne mit aufgenommen und er hätte es wahrscheinlich auch verdient gehabt, ich habe ihn nicht mit reingenommen. Das ist einer der äh, ja, der Punkte, wo wir miteinander diskutieren können und wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, äh, wie ihr das seht. Also Chris Jericho ähm, gehört zu den Leuten, die ja die zweitmeiste Gesamtzeit im hat Royal Rumble-Match die,
2: die hat er jetzt nicht die meiste gebrochen im letzten Rumble? Ist das so? Ich glaube, also ich, ich sag mal, ich bin mir zu so 80% sicher.
0: Okay, das kann, das kann natürlich dann sein, dann habe ich da veralte Daten, auf jeden Fall war er halt äh, der Iron Man aus äh, 2003 und natürlich auch der Iron Man von 2017, also äh, allein wenn man halt so sich diese Karriere von dem Chris Jericho äh, anschaut, also wie der sich immer wieder neu erfunden hat, wir haben schon ein paar Mal darüber geschwärmt ne, und er ist auch gerade nach Wrestle Kingdom nochmal, also Jericho ist einfach eine absolute Legende äh, und ich freue mich auch schon wieder, ihn da beim, beim Raw 25th Anniversary äh, wiederzusehen, weil der ist einfach mega und wenn man sich überlegt, dass der quasi 2003 eine unfassbare Leistung abliefert und dann nochmal 2017 so Ewigkeiten da drin, also wer schafft das denn, welcher Wrestler schafft das denn, über so lange Zeit so relevant zu bleiben, also ähm, Jericho ist eine absolute Legende und ich bin auch gespannt, wann der endlich in die Hall of Fame aufgenommen wird, weil der hat es auf jeden Fall verdient. Ja, ne? also Shaggy, wie stehst du dazu? Hätte Jericho in die Top Ten reingehört?
1: Ja, also zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, also er kratzt zumindest auch bei mir an der Top Ten, wenn er nicht sogar drin ist. Also ein Jericho ist ja auch, wie du gesagt hast, der ist eine Legende und der hat einfach auch nicht den also sein Status sollte viel höher sein als der, der er, den er eigentlich innehat im Moment es liegt aber glaube ich auch daran dass er einfach immer noch wrestelt und auch nicht mehr in den Hauptstories mit wrestelt sondern auch im Midcard Bereich sehr viel in der WWE getan hatte ich glaube deswegen ist er nicht so die Legende die es jetzt ein Triple H zum Beispiel ist wenn man, wenn man so will ja, vielleicht ein, auch,
0: weil er weil er so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat das finde ich auch immer bei ihm ganz, äh, ganz interessant weil er jetzt auch gerade so in den letzten Jahren mit seinem mit seinen Bandauftritten und so also um, ich weiß es nicht Kannst du dir nicht genau sagen. Ich, ich mag also. das
2: aber. Also weil ich finde, also bei einem Chris Jericho, du merkst einfach, das ist ein Wrestler, der ist nicht von der WWE abhängig. Also um jetzt mal so über, zu übertreiben, ich finde, das ist so ein Unterschied zwischen einem Goldberg und einem Chris Jericho. Also so, klar, du kannst jetzt auch einen Goldberg irgendwo anders hinstellen, und der wäre der wär krass oder sowas. Aber ein Jericho sagt, okay, ich will einfach jetzt zeigen mit meinem Alter, ich kann einfach immer noch richtig, richtig gut wrestlen. Und ich habe auch noch meine Band. Also so, ich, ich brauche so gesehen nicht die WWE. Also, ich, ich, Chris Jericho, bin selber so die 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 Brand, um es jetzt mal so quasi zu sagen. Und ja. das mag ich halt einem Jericho, dass er irgendwie sich selbst so verwirklicht oder sich selbst auch immer noch so ein paar höhere Ziele steckt. Ich meine, er muss ja nicht mal bei Wrestle Kingdom auftreten. Und er muss ja nicht mal so ein Match abliefern, was dann auch noch fantastisch gewrestelt ist. So Er hat einfach Bock da drauf und das, das ist so das, ich finde, da merkst du einfach, da ist jemand mit, mit Herz bei der Sache dabei.
0: Ja, und,
1: und um deine andere Frage zu beantworten, Olaf, ich glaube schon, dass Jericho irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen wird, aber das sollte erst passieren, wenn er seine Karriere wirklich beendet hat. Vielleicht dann als Headliner 2021 oder so,
0: wer weiß das schon, also ein Jericho gehört definitiv in die WWE Hall of Fame. Auf jeden Fall. Ja, ja also... Es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund, einen Chris Jericho irgendwie anzuzweifeln. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Also, der hat doch alles richtig in seiner Karriere gemacht. Weißt du, der hat, der hat bei, der, äh, bei der WCW erst, klar, da hat er gelitten und so, aber ähm, der hatte da seine, seine Spots gehabt, ist dann zur WWE gekommen, ähm, ist dann da mega bekannt geworden. Jetzt macht er, jetzt ist er, hat sich dann nebenbei, ist er äh, hier Rockstar geworden und macht nebenbei noch einen der erfolgreichsten Podcasts überhaupt. Also, der Mann weiß doch, wie es geht. Das muss man einfach so sagen und äh, ich glaube, man kann auch Chris Jericho gar nicht genug Respekt zollen für das, was er über die letzten, ja keine Ahnung, inzwischen sind sie auch wahrscheinlich schon 25 Jahre oder sowas, die er da, oder 30 Jahre fast schon, die er da aktiv ist. Also, Jericho ein ganz, ganz großer des Sports und äh, da kann man einfach nur einen Hut vorziehen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe und der gehört auch zu meinen absoluten, äh, also meinen persönlichen top 10 wrestlern überhaupt, wahrscheinlich sogar zu den top 5 oder so. Also das Ich hatte auch zwischendurch mal den, den Nickname irgendwie, irgendwie Jericho oder sonst irgendwas aus Jux genommen. Also. <lacht> Nicht schlecht bei Knuddels. Genau. <lacht> <lacht> Aber Jungs,
1: lass uns doch endlich zu top 10 kommen. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, was Olaf da zusammengestellt hat. Dann, dann,
2: dann sag mal, wer, wer ist denn auf Platz 10? <lacht> Damit ich gleich ausgebootet werde hier. <lacht> also, Fangen wir mal, einfach mal so ganz aus der Hüfte raus.
0: Ja, auf Platz 10 ist Roman Reigns. Und zwar, das hat eine ganz, <lacht> <lacht> hat eine ganz einfache Bewandtnis dahinter, weil Roman hat natürlich eine krasse ähm, ja, Win-Loss-Ratio, was so den, den Rumble angeht. Der war eigentlich nur bei drei Rumbles dabei und hat aber zugleich einen gewonnen, das war der 2015er, und hat dann eben beim anderen noch äh, die, äh, ja, die Hauptgeschichte quasi gespielt und ist inzwischen mit 26 Eliminierungen eben einer der Leute, die wirklich, also rechne das mal aus. 26 durch 3, der hat im Schnitt hat der äh, ja, damit über. Ja, acht, acht und ein bisschen, <lacht> acht und ein bisschen Wrestler äh, pro Rumble-Elimit. Das ist, das ist fast ein, ein Viertel des Rumbles dieses Mal. Also das ist schon aller Ehren wert und deswegen, auch wenn man einen Roman Reigns natürlich jetzt nicht so gemeinhin so mag und die Art und Weise, wie er auch gerade in dem Winner-Takes-All-Rumble-Match dargestellt wurde, was auch echt schrecklich war, sage ich auch absolut, dass da auch so ein Rumble-Match quasi so instrumentalisiert worden ist, aber trotzdem ist der eben in den letzten Jahren eine prägende Figur innerhalb des Rumbles gewesen und ich glaube, um da so ein bisschen vorwegzugreifen, ich kann mir das auch vorstellen, dass er das auch jetzt beim nächsten Rumble wieder sein wird, also Geil, kannst du mit dieser Position für einen Roman Reigns leben oder, äh, weiß ich nicht, hättest du den gar nicht mit reingenommen?
2: Also, Roman gehört definitiv da rein. Also, einfach, kannst du sagen, was du willst. So der Typ, der äh, hat, wie du gesagt hast, der hat drei Rumbles gemacht, hat einen gewonnen, hat in dem anderen hat er den Rekord aufgestellt für die meisten Eliminierungen. Genau, also zwölf? Genau, hat Keynes äh, Rekord gebrochen. So da, da wusste man eigentlich schon, in so welche Richtung der Roman geht, ne? So, da fing es schon an. Und, ja, ach, na, aber das, das ist aber auch boah, okay. Sicher, also, ich meine, ich, ich finde das immer so interessant. Weil du musst halt mal gucken, guck dir mal den 14er Rumble an, wo dann irgendwie ein Batista unfassbar gehasst wurde und ein Roman, da wollten alle, dass ein Roman gewinnt und, ja. und dann ein Jahr später, also da, da, das, das, da, dass der nicht erschossen wurde in Philadelphia, war alles, also da, 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 wurde ja noch ein, da wurde ja noch ein The Rock rausgeschickt, um irgendwie die Wogen zu glätten und da, da,
1: also, da war ja Sodom und Gomorra, also das ist unfassbar, was sich in einem Jahr da verändert hat eben das genaue Gegenteil. der w Roman war auch so over 2014. Also wenn er ihm da den Sieg schon gegeben hätte, das wäre einfach was Geiles gewesen. Und im Jahr 2015 war er dann schon der Overpush-Typ und mit dem die Fans nichts mehr anfangen konnten.
0: klar Entschuldigung, das war, ja. Entschuldige, das war aber auch ein ganz beschissen gebuckter Rumble auch. Also, dass dann am Ende quasi... Ey, das war ähm, so scheiße. Kane und Big Show zusammen den Rumble aufräumen und quasi alle Publikumslieblinge, auch sowas wie ein Dolph Segler war ja auch noch dabei. Und, einfach, so, äh, einfach
2: rausschmeißen, so. Also die nehmen den hoch, schmeißen ihn am Hosenbund und werfen den raus. Mit dem Ambros das Gleiche.
0: Ja, genau. Also da war, da war so viel Kacke dabei. Ich habe mir das letzte Tag Mal angeschaut und äh, WWE hat ja in den letzten Tagen, also auch für Leute, die den, äh, das WWE Network nicht irgendwie abonniert haben, die haben in den letzten Tagen die äh, Rumble-Matches bei YouTube online gestellt. Die kann man sich jetzt quasi gratis einfach so anschauen. Das habe ich dann auch mal gemacht irgendwie so aus purer fauler, weil ich das WWE-Network nicht starten wollte, ich weiß nicht genau wieso. Und da habe ich mir das auch nochmal angeschaut und ich war dann wirklich er erbost auch darüber, ich hatte das gar nicht mehr so im Gedächtnis, wie scheiße das einfach das war. Das ist
2: einfach, einfach einer, also jetzt, jetzt scheiß mal auf Roman Reigns und die ganze Sache, das ist wirklich mit einer der schlechtesten Rumbles, weil der so schlecht geschrieben ist und die Sache mit Kane und Big Show, also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, hat man dann gedacht, okay, dann ist man richtig angenervt von Kane und Big Show und freut sich, dass Roman die rausschmeißt oder sowas? Also, das war einfach nur
1: kein Spaß.
0: Nein, das war es absolut nicht. Aber
2: was
1: ich richtig, was ich richtig geil fand, war tatsächlich Romans uh, Entrance als Nummer 30 beim letzten <lacht> Jahr Erst, oh. Im ersten Augenblick dachte ich, what the fuck, was soll denn diese Scheiße? So Und dann im nächsten Augenblick musste ich so lachen und habe mich dann total gefreut und habe mich schon auf die Reaktion anderer Wrestling-Fans gefreut auf Romans auf Entrance. Also das war schon eine geile Sache, <lacht> oder? Genau, ap apropos
2: Reaktion. Ich Alter Zyniker! Apropos hier, diese Reaktion, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal mit dem Tobi oder sowas, da haben wir uns so einen schönen langen Videos hin und her geschickt äh, von Reactions auf Roman als Nummer 30. Und also da waren Sachen bei, das war so irgendwie so, so eine Art Public Viewing in so einer Kneipe oder sowas. Und die Leute, die sind, also da war alles bei von Wut bis pure Fassungslosigkeit bis Enttäuschung. <lacht> also, und das war ja auch dieser Rumble, wo, ich weiß ja noch, das war dieser dieser Most Stacked Rumble mit Lesnar und Goldberg und sowas. Und das und dann, wir haben ja alle gesagt, okay, ein Kenny Omega kommt, ein Phil Baylor kommt, ein Simmer Joe kommt und sowas. Und nichts ist passiert. Und dann Nummer 30. Also, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt kommt CM Punk oder sowas. Dann war so, okay, jetzt, jetzt muss was passieren. Und dann kommt halt Roman Reigns raus. Geil. Also das, das war schon heftig.
0: Das, das war ein heftiger ja. Moment. Aber trotzdem. Aber ein,
1: eine Sache noch, ne, Olaf, erst du dann ich.
0: nee ich wollte nur sagen, aber trotzdem hat Roman Reigns halt eben das Gesicht des Rumbles in den letzten Jahren einfach geprägt. Auf jeden, deswegen auch verdient
1: gern. in der Top 10. Genau. Ganz klar. Und für die Hörer, die das jetzt natürlich erst nach... Wir haben das jetzt vor dem Rumble 2018 aufgenommen. Für die, die es dann nachhören, da steht beim Roman Siegen natürlich nicht eine Eins mehr, sondern eine ja, Zwei. Ja, klar. Also
2: deswegen. <lacht> also, also jetzt ist halt äh, 33% bei seiner Win-Loss-Ratio und dann ist halt jetzt
1: ähm, bald 50%. Ja, ja.
0: Läuft, sage ich mal. Ja, Shaggy, die Nummer 9, bitte.
1: Die Nummer 9 auf deiner Liste? Auf Olaf. meiner Liste, ja. Die Nummer 9 ist jemand, der auch... Am Rumble 92 teilgenommen hat, an unserem Lieblingsrumble aber auch davor an den Rumble und da sehr erfolgreich war, nämlich die beiden Rumbles davor gewonnen hat. Zwei Siege 1990 und 91 Niemand geringeres als The Immortal Hulk Hogan.
0: Genau. Und der hat nämlich eine 50-prozentige <lacht> äh, Win-Loss-Ratio. Das ist mir jetzt gerade eben auch aufgefallen. Ja, also er hat zweimal den Rumble gewonnen bei vier Royal Rumble-Teilnahmen. Das muss du auch erstmal so schaffen. Ähm, 1990 hat er den, und er ist immer sehr spät reingekommen, muss ich auch dazu sagen, also 1990 als Nummer 25, 1991 als Nummer 24, hat aber zugleich, das muss man sich auch mal wegstecken, vier Rumbles, 27 Leute eliminiert, ist nicht ganz auf Roman Reigns Niveau, aber schon ziemlich schon? ordentlich, ja, aber vor allem das, das Geilste finde ich eigentlich diesen ähm, 89, wo man halt eben nicht gewonnen hat, War nur 12 Minuten im Ring, hat aber zehn Leute rausgeworfen, so, also das nenne ich mal einen effektiven Arbeitstag. so, Aber auch da natürlich ein Hulk Hogan. Generell Anfang der 90er jemand, der das Wrestling geprägt hat und der auch das Bild vom Royal Rumble geprägt hat, natürlich. Ne? Also ich kann mich da noch gut dran erinnern. 90, ähm, ja, dann auch äh, wirklich jemand, der da sehr dominant gewesen ist. 91 kam man halt eben rein, hat den Ring mehr oder weniger wirklich an, alleine aufgeräumt. Also Shaggy, du als, als jemand, der gerade so in der Wrestling-Historie da auch äh, sehr verhaftet ist, also ein Hulk Hogan hat damals schon eine wichtige Rolle oder die wichtigste Rolle bei WWE einfach gespielt, oder?
1: Klar, definitiv. Er war das Aushängeschild und das war ja auch zu Recht, weil er hatte ja auch wirklich auch viele Fans. Was ich aber erwähnen muss, ist natürlich den Rumble 92, als er am Ende von Sid Justice damals noch aus dem Ring geworfen wurde. Und ähm, ja, so eine kleine Mimose und sauer, wie er da war, <lacht> hat dann Sid einfach rausgezogen aus dem Ring.
0: Ja, das war natürlich so schlechter Verlierer und so. Also, ja.
1: ähm, und das noch als Babyface.
0: Ja, ja so, so war das halt eben. Ähm, ich habe mich auch damals, wir haben da auch sprechen auch im, im, im äh, Match of the Week drüber, und ich habe mich da auch damals, da habe ich mich sehr drüber gefreut, als das passiert ist, weil ich gesagt habe, so jetzt wird Hulk Hogan böse, jetzt wird Hulk Hogan böse, und dann ist es aber dann im Endeffekt doch nicht passiert. Ne? So, Schade. Und man muss auch nochmal einen besonderen Moment äh, hervorheben, ähm, natürlich den beim Royal Rumble 90, da gab es ja dann auch schon das erste Aufeinandertreffen vom Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior innerhalb des Rumbles, die sich da schon, da war der Ring dann geklärt und die beiden standen alleine im Ring und da standen sich die beiden dann sozusagen als WrestleMania 6 Vorgeschmack im Ring und äh, haben sich die ersten äh, Aktionen geliefert, ich glaube es endete auch mit einer Double Clothesline, sodass da niemand schlecht aussah, ähm, dass dann am Ende Hulk Hogan trotzdem gewonnen hat, naja. Sag ich mal. Ähm, ja, will noch irgendjemand was zu Hulk Hogan sagen und seinen, seinen Rumble-Matches? Also, ich finde, das ist halt so ganz, ganz typisch 90er einfach gewesen. Ich habe auch damals immer gedacht, wenn Hulk Hogan in irgendeinem Match antritt, dann muss das Hulk Hogan gewinnen. Und da muss am Ende muss die Party sein, weil ansonsten ein WWF-Event darf halt nicht ohne Hulk Hogan-Siegesfeier äh, enden. Also, so war das bei mir. Shaggy, war das bei dir?
1: Ja, ich musste nicht bei einer Hogensiegesfeier siegesfeier dabei sein, oder mir das zuschauen, das anschauen. Das musste nicht unbedingt sein. Aber ich habe eine andere Frage an euch beide: Hulk Hogan ähm, Surprise Entrance 2018? Ich glaube Surprise Winner 2018. <lacht>
0: Na, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, das glaube ich nicht. Da müsst dann ja auch gewinnen, weil laut meiner Logik muss ja ein WWE Pay-per-View dann auch mit dem Hulk Hogan Sieg enden. Also ich will nicht Hulk Hogan gegen Brock Lesnar sehen, obwohl wir das ja auch schon damals schon machten. Ne? Also Vielleicht will Hulk Hogan auch einfach seine, seine damalige äh, Submission-Niederlage gegen Brock Lesnar noch mal wettmachen. Und äh, dann kriegen wir Brock Lesnar gegen Hulk Hogan im WrestleMania-Main-Event. Aber was Jahr. ist
2: denn, wenn dann äh, Roman den Titel holt? Vorher, und dann haben wir Hulk Hogan gegen Roman Reigns im vier-Stunden-Iron-Man-Match, und das ist dann aber ein Draw.
1: <lacht> so, bevor ich alle Träume bekomme, lass uns äh, zur zu Nummer 8 kommen. Und auch, ich, auch hier stelle ich meine Frage. Surprise Entrance 2018, Nummer 8, Big Show, Jungs. Ich bin Kann so ich mir
2: vorstellen unfassbar überdrüssig, was Big Show angeht. Ne? Also, also, das ist so, dieses, ähm, ich, also wenn ich so Big Show sehe, ich finde es so, okay, das ist ein sympathischer Typ, so, der ist auch cool, der hat auch seine, seine Leistung gebracht und sowas. ist auch einfach ist, ist auch eine Legende, so dass es, also so, so gehen wir durch Deutschland und sowas und fragt mal die ganzen Leute, Big Show ist auch so ein Name, den kennt eigentlich fast jeder, der mal irgendwie Wrestling geguckt hat auf, keine Ahnung, auf wo das überall lief, ne? Also Big Show ist auch so ein Name, den kennt fast jeder. Aber die Sache ist, ich bin echt kein Fan davon, dass es immer so, okay, das ist der Rumble, und jetzt auf einmal sind ein Big Show und ein Kane und ein Mark Henry wieder mega bedrohlich. So. Die können sich halt ganz ja die Schuhe nicht binden oder so, aber dann auf einmal beim Rumble sind die so, oh, oh, oh jetzt ist Big Show drin. Jetzt müssen wir erstmal zu Zip gehen und der haut alle weg. Das mag ich nie. Das ist immer so dieses, also das, das finde ich immer kacke.
0: Aber Big Show ist immer für diesen Bud Spencer-Moment gut, wenn sich alle auf ihn draufstürzen und in der Mitte des Rings und er macht dann einmal, ja, genau. und alle fliegen weg. Aber, das,
2: das, 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 <lacht> aber dafür ist jetzt Braun Strowman da. Hm.
0: Das stimmt, ja. Übrigens, das ist auch eine interessante Frage. Also, wir machen ja noch eine Rumble-Preview, aber auch hier. Ähm, ich glaube, dass wir Braun Strowman im Rumble sehen. Ich glaube, dass äh, er den, äh, dass, dass, dass Brock Lesnar beim Three-Way verteidigt. Über, also quasi gegen Kane und dass dann Braun Strowman sagt, hier, ich kann ja eh alles machen, wie ich will und wann ich will, und der kommt dann beim Rumble rein. Braun Strowman als Rumble-Sieger
1: wäre eigentlich auch ganz geil, oder? Und wisst ihr, wie er das macht? Er kommt zum Ring und hebt den Ring hoch und schleudert den Ring. Ja, aber den ja, so, den Ring kippt so dann einfach raus. einmal so oben. Um.
0: <lacht> das das wäre witzig. Weißt du, als würde, wie früher in Kindheitstagen, wenn dein dann, wenn dann, wenn dann Bruder irgendwie reingekommen ist und hat dann äh, die Matratze hochgehoben, auf, auf der du liegst und hat dich dann quasi aus dem Bett geschmissen. So. Ja? Das wäre wär schon
1: geil. Ja, Seltsamer also. Vergleich, aber okay.
0: Was? Hat das dein Fältsamer Bruder Fältsamer nie Vergleich, gemacht?
1: Vergleich, aber okay. Nee, das hat mein Bruder nie gemacht. Weil du der also, Ich habe auch Bruder keinen warst. Bruder. Ja, nee, du. ich habe keinen
0: wenn du einen sechs Jahre älteren Bruder hättest, dann wüsstest du, dass wie das geht. Ich würde
2: sagen, meiner ist meine zehn Jahre jünger. Wenn der das geschafft hätte, wäre kritisch geworden. Der ist erst zwei denn, Bruder? Ja, äh, okay. Eins. Der ist gerade in Planung.
0: Ja, ähm, <lacht> noch mal zu Big Show zurückzukommen, bevor wir hier noch seltsamere Theorien aufstellen. <lacht> ähm, Big Show trotzdem jemand, der, auch, der halt immer für diesen What-the-fuck-Moment halt gut gewesen ist innerhalb des Rumbles. Der war halt immer jemand, wie Kai es gerade eben schon etwas äh, negativ ausgedrückt hat, war halt immer jemand, der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat natürlich im Rumble. War zwölfmal dabei, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, hat 31 Leute rausgeworfen. Und ja, äh, bestes Jahr war bei eben 2009. In neun Minuten, sechs Eliminierungen kann man machen, aber vor allem war da der Undertaker mit dabei. Und insofern, ja, und, und den Royal Rumble 2000 hat er auch fast gewonnen. Muss man auch mal dazu sagen. Ne, da erinnert sich kaum noch jemand dran. Aber da gab es ja diesen ominösen Moment, wo er mit The Rock äh, rausgekugelt ist. Und äh, ja, was ja auch so mehr oder weniger ein bisschen schiefgegangen ist, äh, weil beide die, mit den Füßen den Ringboden berührt haben. Und Ne? Also schaut euch das mal an. Also theoretisch hätte Big Show da auch einen Rumble-Sieg verbuchen können. Letztlich hat das halt nicht. Also trotzdem Big Show jemand, äh, ich habe mit dem ja auch schon zwei Interviews geführt und so, also ein ultra netter Typ irgendwie, sehr unterhaltsam, sehr witzig und äh, jemand, der es verdient hat, in der äh, Top Ten zu sein.
1: Ist er. Und ich glaube, er wird auch beim Rumble tatsächlich 2.18 dabei sein. Fünf Minuten vielleicht nur und dann zweimal turnen und dann jemand noch eliminieren und dann wird er so, auch... So also ein typischer Big Show-Abend. Show ein big, normaler Big Show-Abend. Also ich finde, er gehört dahin.
0: Ja, dann hier Nummer 7. Kai, wer ist es? Oh, unser Mann.
2: Der Mann der Männer. Und zwar John Cena. Der Typ, der ähm, einen mit der geilsten Rumble-Siege hatte, muss ich sagen. Und dann einer, der eher so semi war. Also... Also der 2008er Rumble, wo der in Madison Square Garden zurückgekommen ist, das war schon verdammt geil, als Nummer 30 wieder die Halle explodiert ist und sowas. Hat auch gerade nach der Verletzung, wo gesagt wurde, irgendwie der fällt neun Monate aus und nach vier war er wieder da. Also das war schon ein verdammt geiler Moment, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wo er dann da... Äh im Entrance stand und die Arme so verkreuzt hat und dann so nach oben in den guckt. Ring grinst. Ja, 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 eben. Mir ist auch gerade noch jemand anders aufgefallen, den wir bei den Honorable Mentions hätten nennen sollen. Äh, kommen wir gleich zu, wenn wir mit John Cena durch sind. Ähm, aber ja, also John Cena hat 2008 auf jeden Fall für einen richtig coolen Moment gesorgt. Hat natürlich auch für viele äh, starke Matches auch im Vorfeld des Rumbles gesorgt. Ähm, das fließt natürlich hier nicht mit ein, aber vielleicht so ein bisschen subjektiv. Und dann 2013, ja, das war halt richtig scheiße. Ne? Das, das, das kann man halt unfassbar. nicht anders sagen. Na, aber er hat auch für manche merkwürdige Momente gesorgt also 2011 diese Geschichte wo er dann den New Nexus quasi äh, im Alleingang rausgeworfen hat mhm. mit Hornswoggle übrigens weil ich nur mal so erwähnen ja, wo Hornswoggle er da AA macht ja Ne, und solche Sachen, wo er dann mit Hornspargel da auf Best Buddies gemacht hat. Auch hab ich, das habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt und ich habe gedacht: so, Alter Schwede, ey, was, was geht denn da ab? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich weiß auch, dass ich damals gekotzt habe. Also, diesem 40 mann -Rumble. Metaphorisch hoffentlich. Nee, äh, bildlich. Wortwörtlich. Wortwörtlich. <lacht> also, nein, also, das war auch ein schlimmer Moment. Und 2013 halt auch, äh, da, wurde dann den Rumble gewinnt, damit hätte man noch leben können, aber damit war halt auch eben klar, dass man. Aus once in a lifetime halt eben twice in a lifetime macht und äh, dass es dann eben The Rock gegen John Cena äh, bei WrestleMania gibt. Da wurde übrigens, ähm, ich hasse
2: The Rock geboren. <lacht> an, an dem Tag.
0: Ja, naja, aber trotzdem, John Cena auch da wieder eine uh, unangefochten, jemand, der eine sehr wichtige Nummer gewesen ist, genauso wie uh, der nächste Mensch.
2: Würdest du nicht noch eine honorable Menschen haben? Genau, du wolltest noch jemanden einwerfen.
0: Ja, ich wollte noch jemanden Ich habe, ich, wir haben Edge ganz vergessen. Weil, ich an,
2: weil du an Returns gedacht hast, bestimmt, ne?
0: Yeah, genau. Ja, genau. Und da ist mir auch eingefallen. Den hätten wir auch noch nennen müssen. Natürlich auch ein, ein äh, geiler Return damals. Und ähm, auch jemand, der, äh, ja, eine sehr wichtige Rolle natürlich über die Jahre gespielt hat. Den habe ich halt eben komplett vergessen in meiner Liste. Kann auch mal passieren. Äh, Shaggy, die Nummer 6, bitte.
1: Ja, passende Überleitung gefunden von Edge, ein ehemaliger Tag-Team-Partner von, von Edge. Und es ist nicht Christian und es ist nicht Hulk Hogan, den hatten wir schon. Es ist Randy Orton. Randy Orton mit zwei Rumble-Siegen und sieben Teilnahmen und insgesamt 20 Eliminierungen. Also verdient in der oberen Rangliste der Top Ten. Oder ja. in der mittleren.
0: Ja, also da ist natürlich auch die Frage, ob man dir so Prominent setzen muss. Wollte ich gerade sagen, also auf
2: sechs, ah, schwierig.
0: Aber er hat zwei Rumbles gewonnen, das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also auch da zwei Rumbles bei sieben Rumble-Teilnahmen. Der aktuelle Rumble-Sieger natürlich auch, über den wir uns alle sehr gefreut haben. Der Titelverteidiger. Ja, eben. Also ich er hat jetzt nicht so die, äh, die beste Quote, finde ich, was so die, äh, die Eliminierung angeht, weil bei sieben Teilnahmen 20 Eliminierungen ist nicht so mega viel. sondern ein gemächlicher Typ, Aber, der Randy, ne? Ja, er ist halt auch ein bisschen gemütlich halt, ne? Der schlägt nur dann zu, wenn es sich lohnt. Aber ähm, trotzdem ist er für mich jemand, der, der auch durchaus so eine wichtige Rolle im Rumble gespielt hat, allein durch die zwei Siege, die er eingefahren hat. Und insofern, na, vielleicht habe ich ihn ein bisschen hochgesetzt zum Nachhinein. Also vielleicht hätte ich ihn wahrscheinlich dann eher, wahrscheinlich wäre es ein Platz sieben oder neun oder vielleicht ein bisschen rechtfertiger gewesen, aber trotzdem, Ich habe jetzt hier mal auf 6 gesetzt, wir diskutieren nachher noch darüber, ich glaube die beiden Kollegen hier in der Runde haben auch noch zwei, äh, haben auch noch ein paar Einwürfe da. Ich ähm, glaube, Sp warte mal, ich glaube seit 2013 ja. kann das sein, dass Randy Orton, der ja
2: einer wieder der Ersten war, der äh, nach dem Sieg nicht im Main Event gekämpft hat, ich glaube bei 2012 bei Seamus war das so, Dan ja. danach, die waren alle und Randy Orton hat ja auch nicht im Main Event gekämpft, schade eigentlich, also was heißt schade, schade für ihn, gut für uns.
0: Ja, es gab ja da einige, ich glaube auch, ein Edge hat ja auch nicht immer im Main Event gekämpft, als er das Ding gewonnen hat dann. Aber ja, das stimmt schon. Also, ich weiß gar nicht genau wieso, aber letztlich die Fehde mit Randy Orton gegen Barry White hat vielleicht auch nicht mehr hergegeben. Nee, so. auf keinen Fall. So sage ich mal. Übrigens war Hulk Hogan, um da noch nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzumachen. Äh, ähm, Hulk Hogan ist einer von nur drei Leuten, die ähm, quasi hintereinander zwei Rumbles gewonnen haben, um es so auch mal so zu sagen.
2: Alles in den 90ern übrigens, ne? Hulk Hogan, Shawn Michaels und Austin.
0: Ja. Jetzt hast du die Pointe vorweggenommen.
2: Oh, schade. Hm. Mann, ey. Oh, ey. Einfach kein, kein Gefühl bei Headblock.
0: Ja, eben. Das geht <lacht> halt überhaupt nicht. Die Nummer 5, da habe ich den Undertaker positioniert. Ähm, aus dem einfachen Prinzip, weil der Undertaker geht halt immer. Da macht man nie was mit falsch. Äh, hat immerhin einen Rumble-Sieg verzeichnet 2007. Ähm, elf Rumble-Teilnahmen, äh, 39 Eliminierungen. Auch der, ähnlich wie Big Show, wann immer er im Ring stand, war das halt immer A force to be reckoned with, wie man so schön sagt. Also jemand, der dann immer eine große Rolle gespielt hat, und jemand, der auch immer, äh, ja, wie soll man sagen, immer als Favorit galt einfach. Und ich finde, für seine Leistung auch gerade diese diese, diese coole, coole Matchphasen auch mit dem Shawn Michaels, die er dann da abgeliefert hat. Ähm, und natürlich auch die etwas weniger ruhmreichen Momente, wie zum Beispiel damals, als Giant äh, Gonzalez debütiert ist, 1993. <lacht> ähm, ja, ich verbinde halt ganz viele Erinnerungen mit dem Undertaker und auch gerade was den Rumble angeht. Shaggy, geht's dir da ähnlich? Das genauso, wie du es
1: gesagt hast. Also auf jeden Fall verdient ihr auf Platz 5, der Undertaker. Der war immer ein wichtiger, wenn er dabei war, war er immer ein ganz, ganz wichtiger Teilnehmer. Immer einer der Favoriten. Und ja bei elf Teilnehmen, Teilnahmen nur ein Sieg ist schon nicht unbedingt so viel. Aber der Undertaker hatte das auch nicht, nicht nötig. Ja. Aber 39 Eliminierung, also der ist auf jeden Fall verdient auf Platz 5.
2: Aber ganz kurz dazu... Ähm ich muss sagen, der Undertaker hat sogar meiner Meinung nach mit den besten, wenn nicht sogar den besten Royal Rumble-Sieg, ähm, wo er quasi nach dem eigentlichen Rumble noch so ein 20-Minuten-Match war zwischen ihm und Shawn Michaels. Also, ja, das ähm, war 2007, ne? Genau, und also ich, also das Problem war, ich wusste, dass Undertaker gewinnt. Also als ich ja. den Rumble gesehen habe. Hätte ich das aber damals nicht gesehen, ich glaube, ich wäre gestorben vor Nervosität. Also weil, das war ja so ein Hin und Her und das war so knapp und ich, wie, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, die haben sich danach noch 15 Minuten geprügelt oder sowas. Du wusstest halt nicht, wer von beiden gewinnt jetzt. Und ist das nicht sogar das, wo dann äh, Shawn Michaels, auch Undertaker
0: wieder in den Ring switchen music quasi? Also es kann sein, ja, es war auf jeden Fall eine richtig geile Schlussphase. halt. Unfassbar, beiden, ja, wie geil das haben. war
2: zwischen den beiden. Hatte man auch, glaube ich, danach nicht mehr so dieses 1 gegen 1 zwischen den letzten beiden. Es ist einfach fantastisch. Hat sich auch gezeigt, dass ein äh, take und Shawn Michaels, ähm, dass da noch mehr ging. Später ja, bei also WrestleMania. Ja, also, ne? Unfassbar, also wirklich ähm, die Schlussphase von 2007, der Rumble, unbedingt angucken.
0: Ja, ist halt auch ungewöhnlich, wie du schon gesagt hast, ne? dass du da quasi noch mal so ein Einzelmatch hinten angeschoben hast. Normalerweise geht es ja dann, wenn die Final Four äh, ja im Ring sind, geht es ja normalerweise relativ schnell. Also dann äh, haben wir auch letztes Jahr zum Beispiel gesehen, wo es ja auch relativ schnell die Eliminierung gab. Aber hier war es wirklich so, dass die beiden sich dann noch mal ein richtiges Match geliefert haben, was, finde ich, auch richtig gut gewesen ist, um den, den Wert und die Bedeutung dieser beiden Wrestler noch mal zu unterstreichen. Also da hat man sich schon was Gutes ausgedacht. Und Undertaker und Shawn Michaels, ich glaube, da kann man gar nicht genug des Lobes drüber sein, als, als, äh, ja, als wir das jetzt hier auch sind. Ne? Also, das war eine richtig coole Schlussphase. Und wer das noch nicht gesehen hat, da unbedingt mal reinschalten. Ähm, ja, Undertaker auf Platz 5. Und wir nähern uns langsam den top 3. Ähm, jemand, der die meisten Rumbles gewonnen hat, ähm, aber trotzdem nicht in die top 3 reingekommen ist, da, auch da kann man sicherlich drüber diskutieren, ähm, ist für mich äh, Stone Cold Steve Austin, der es nämlich nur auf 4 geschafft hat. Drei Rumble-Siege, ich habe schon gesagt, 1997 als Nummer 5, 1998 als Nummer 24 und 2001 als Nummer 27. 36 Eliminierungen, sechs Rumble-Teilnahmen, wieder ein Mann mit einer 50-prozentigen Win-Loss-Ratio beim Rumble. Stimmt. Siehst du, mein Mathe ist heute ziemlich gut, oder? Ja,
2: also ich weiß auch nicht, hast du ja mal irgendwie so einen Förderkurs belegt zwischen den letzten Podcasts, oder?
0: Ich äh, weiß auch nicht, ich hab vielleicht, ich wollte gerade sagen, ich habe Buchstabensuppe gestern gegessen, aber es war dann doch wohl die Zahlensuppe <lacht> oder so.
2: Schon so alles vorgerechnet, weißt du, saßt du mit dem schieber da so, ich weiß Stone Cold, okay, 50 Prozent, Roman Reigns
0: 33, Hulk Hogan. Leute, ich hab's. ich bin vorbereitet. <lacht> ja, du, weißt du, du, ich habe euch ja nur bei der ersten Version des Handouts geschickt, ich habe hier die ganzen mathematischen <lacht> Gleichungen stehen alle noch nebenan, weißt du? Ja, Stone Cold Steve Austin, Platz 4 bei mir, auch da wieder. Ich glaube, da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Aber, ähm, Shaggy, wie siehst du das? Äh, Nummer 4 gerechtfertigt, hätte man ihn höher setzen sollen.
1: Also, ja, definitiv. Stone Cold Steve Austin ist bei mir ganz klar die Nummer 1, lustigerweise, Olaf. Also, da würde ich auch Da kann man diskutieren, wie du es gesagt hast. Aber schau dir die Zahlen an. Sechsmal teilgenommen, davon dreimal gewonnen. Und von den sechs Teilnehmern fünfmal unter den, den Final Four. Also mhm. Für mich ist Austin ganz klar der Royal Rumble-Performer der WWE. Ja. Ohne Zweifel. Kai, wie siehst du das? Bei mir ist Austin ganz
2: klar die zwei übrigens. <lacht> 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 ähm, das ist Nicht mal eine Eins, aber also ja, der Einzige, der dreimal gewonnen hat und halt auch, also es ist der, der, der Typ, der hat ja wirklich den, den Rumble dominiert, irgendwie von von 97 und alles. Also erstmal halt back to back gewonnen und dann 2-1 nochmal. Ähm, die, also, mindestens Top 3 eigentlich.
0: Ja. Nein, das ist ja auch absolut okay. Also, das ist ja
2: alles subjektiv. Eben,
0: das ist ja auch auch, habe ich, hab, hab ich ja auch gesagt, da spielt nochmal die, die, das subjektive Empfinden so ein bisschen äh, mit rein. Ich kann es dir auch gar nicht genau sagen, warum ich ihn hier auf 4 ähm, auf äh, gewählt habe. Ähm, ich glaube, das lag zum einen daran, weil er halt teils nicht die, äh, mein 97 war, war er sehr lang im Ring natürlich, aber trotzdem äh, in den darauffolgenden Rumbles war er relativ kurz dabei. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was seine, vielleicht bin ich auch noch so ein bisschen, ob diese Storyline-Rumbles äh, von 99, äh, nee, von 98 war das, ne, wo wir darüber beschwert haben, vielleicht da auch noch so ein bisschen angekickst drüber, ich weiß es nicht mehr. Also ähm, eigentlich müsste man Steve Austin ein bisschen höher setzen, ich habe es in diesem Fall nicht getan, aber trotzdem ist auf jeden Fall auch in Austin jemand, der den äh, Rumble natürlich extrem geprägt hat, natürlich auch gerade in dieser Hochphase, in der Boomphase zwischen ähm, 97 und 2001, da äh, extrem wichtig gewesen ist, ne? also äh, 2001, auch für mich übrigens einer der besten Rumbles, die wir, die wir gehabt haben, auch mit ähm, sehr, sehr unterhaltsamen Phasen, da hatten wir auch Kane gehabt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der halt da ähm, sehr dominant gewesen ist, ähm, 97, 98 waren auch, vielleicht liegt es daran, dass das nicht meine Lieblingsrumbles sind, ich mag die beiden nicht so besonders, also Shaggy, wie ist deine Meinung zu diesen beiden Rumbles?
1: Ja, ich war ja Austin-Fan, so von daher habe ich mich damals sehr über seine Siege gefreut. Die Rumbles sind <lacht> nach jetzt hier als heutiger Sicht nochmal angeschaut, da würde ich auch sagen, es sind nicht die besten Rumbles, ganz klar. Aber es sind auch jeder Rumble ist auf irgendeine Art und Weise auch irgendwie unterhaltsam und spaßig. Und das waren die beiden auch. Und ähm, zwei Jahre hintereinander Austin-Siegen zu sehen, war schon cool. Ich habe mich damals sehr gefreut. Aber ja, Olaf, ich wollte dir nochmal ganz kurz begründen, ähm, den wahren Grund sagen, warum, warum Stone Cold bei dir nur auf Platz 4 ist. Und zwar beweist es, dass du einfach weniger Ahnung vom Wrestling hast als Kai und ich.
2: <lacht> so nämlich.
1: Genau. Ja. So, dann
2: kommen wir jetzt zu deiner, zu deiner Top 3. Wer, wer hat es denn bei dir aufs Treppchen geschafft, Olaf?
0: Äh, Triple H habe ich auf drei gesetzt. Äh, zwei Rumble-Siege, ähm, 2016 und 2002. Ähm, neunmal beim Rumble dabei. Also nicht ganz so eine gute äh, Quote, wie das die anderen haben. Aber war dafür ähm, auch über vier Stunden im Ring. Ne? muss man auch mal dazu sagen. Natürlich der 2016er Rumble-Sieg, naja, sag ich mal, so mittelgeil. Muss man so war so ein sagen. bisschen geschenkt, ne? Ja, so ein bisschen. Äh, dafür aber war er zweimal der Iron Man. Also das, das rechne ich halt Wrestlern auch mal sehr, sehr hoch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 96 noch als Hunter Hearst Helmsley, äh, 48 Minuten im Ring und äh, 2009 dann auch als Triple H war er dann eben äh, 49 Minuten im Ring. Also 49, 55, also fast 50 Minuten im Ring. Hat äh, 33 Eliminierungen und ja, ich finde halt auch da wieder, da sind eh die Grenzen zwischen den Top 5, würde ich sagen, oder Top 4 auf jeden Fall, sind halt sehr fließend. Das kann man so auslegen quasi, also nicht quasi, aber das kann man, da kann man auch schieben, ohne dass man, äh, keine Ahnung, Magenprobleme bekommt. Ähm, trotzdem finde ich, dass ein Triple H halt immer jemand gewesen ist, der extrem dominant gewesen ist und der halt eben auch, ähm, ja sich auch da im, innerhalb des Rumble-Matches eben auch sehr den, den Arsch aufgerissen hat, mal abgesehen von 2016. <lacht> ähm, aber der hat da auch immer eine, eine imposante Rolle gespielt. Hat 33 Eliminierungen, ist auch äh, ziemlich gut. Shaggy, kannst du denn mit dem Herrn, Herrn Triple H hier auf äh, drei leben?
1: Damit kann ich gut leben. Auf meiner persönlichen Rangliste ist Triple H tatsächlich auch auf drei gelandet. Und zwar einfach, wenn man sich die Zahlen so betrachtet, die du gerade aufgezählt hast, dann leuchtet es ein, dass er ein verdienter Bronzemedaillengewinner ist.
0: Ja, hast du irgendwelche speziellen äh, Triple H Erinnerungen?
1: Na, ich erinnere mich auch an den an den ähm, 29. Also da war D Triple H ja schon gestandener Star, schon weit drüber und äh, war trotzdem noch mal war 50 Minuten im Ring im Vergleich zu 96, 13 Jahre vorher noch als Hunter West Ham, wie du gesagt hast, das war schon äh, das war schon eine Riesenwandlung und dann hat er da seine alte Zeit, die er sicherlich noch mal toppen wollte, extra auch in getoppt in 29.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Kai, wie sieht bei dir aus? Kannst du mit dem guten Triple H da leben?
2: Ja, also bei, bei mir wäre er halt nicht in der äh, Top 3 gewesen, aber ist, wie gesagt, subjektiv. Ähm, ja, der macht das schon. Also, für mich ist halt immer dieser, dieser <lacht> Rumble-Sieg 16 so ein bisschen, der hat immer so einen, so einen negativen Beigeschmack einfach. Ja, das so, kann wenn ich ja halt nicht. Das das Gesamtbild betrachtet. Also ich, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich muss mal eine Lanze brechen für den 16er Rumble, weil der ist, da hat teilweise ein paar echt geile Sachen. Also so. Abgesehen davon, dass der Kameramann keine Ahnung was war, also oder eher gesagt die Typen im Production Truck, was sich da bei, AJ Debut, bei AJs Debüt gedacht haben, aber das hat das Debüt von AJ Styles, was einfach ein fantastischer Moment ist. Ähm, dann hast du noch die Sache mit äh, Kevin Owens und AJ, wo dann Kevin Owens äh, AJ rausschmeißt und sagt so Welcome to WWE, dann kommt noch ein Sami Zayn zurück beim 16er Rumble, ähm, aber auch die Momente zwischen ähm, einem Bray White und einem Triple H, dieser kurze Stairdown war auch fantastisch. Ähm, Dazu kommt dann die, noch die eine Sache hier mit ähm, das Ende, wo, also wo so jeder so ein bisschen eine Hoffnung hatte, vielleicht gewinnt es ja doch den Ambrose, wo auf einmal die Crowd komplett ausgerastet ist für den Ambrose, wo es dann irgendwie da um die letzten beiden ging. Also ja, der hat sehr, sehr viel Müll, gerade mit der League of Nations und sowas und Rusev, der den Fernseher mitnimmt, was ich immer noch lustig finde. Aber ähm, also ich finde, der ist nicht so schlecht, wie er, wie er immer gemacht wird, der 16er Rumble. Wenn du jetzt das alles in Storyline einordnest und dann sagst, oh ja, dann gab es da das wrestlemania Main event klar, das ist alles Bullshit. Aber ähm, das ist doch noch ein Rumble, der meiner Meinung nach sehr viel Spaß macht. Und alle, also der Moment, wo halt auch Triple H reinkommt, der ist, das ist trotzdem ein cooler Moment.
0: Das stimmt, ja. Das, äh,
2: du musst dann halt so für sich alleine gucken. Du einfach <lacht> sagen, alles, was vorher war, und hinterher war, schneidest es einfach weg und du guckst dir quasi nur den Rumble an und der Rest ist egal. Dann hat man damit schon sehr, sehr viel Spaß, finde ich.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den damals als mittelmäßigen Rumble irgendwie ein, eingeordnet, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie negativ ich damals war. Wahrscheinlich einen Tag danach, wahrscheinlich schon so ein bisschen negativer, als ich das jetzt bin. Man wird ja altersmilde irgendwie, aber ich glaube, das ging halt auch. Also jetzt, wo du es nochmal aufzählst, der hatte schon seine Momente gehabt, aber trotzdem durch das Finale ja, ein bisschen grenzwertig. Äh, nichtsdestotrotz, Triple H halt eben auch einer von den Leuten, die halt eben über die Jahre natürlich sehr, sehr viel getan haben im Ring, natürlich auch sehr oft ihre Autorität und ihre Position ausgespielt haben. Aber, ja, das ist so ein, so ein McMahon-Ding halt, ne? Ja, eben. Also von daher, aber trotzdem halt im, auch im Rumble-Match halt eben immer äh, jemand sehr Wichtiges und sehr Prägnantes gewesen ist. Genauso wie der Mensch, der auf Nummer 2 landet, der hat noch nicht mal einen Rumble gewonnen, hat dafür aber die meisten Rumble-Teilnahmen, nämlich äh, 19 in äh, 22 Karrierejahren, äh, hält immer noch den Rekord für die äh, meisten Eliminierungen insgesamt, nämlich mit äh, 44 bzw. 43, je nachdem, wie man es auslegt. Ähm, es ist nämlich ein gewisser Kane und der, das ist wahrscheinlich jemand, allein aufgrund der Rumble-Siege, den vielleicht manche nicht so hoch einsortieren würden, oder Shaggy? Genau, das
1: ist sehr, <lacht> ich hätte ihn nicht in den Top 3 gesehen, wobei Kane natürlich ähm, ja lange Zeit so der, 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 best, der krasseste Teilnehmer, wenn er immer reinkam, aufgrund der, der meisten Eliminierungen, aufgrund auch der, dessen, seines langen Rekordes für die meisten Eliminierungen an einem Abend. Also Kane ist auf jeden Fall immer ein großer Name beim Rumble gewesen. Aber da er tatsächlich nie gewonnen hat, trotz der ganzen zahlreichen teilnahmen wäre er bei mir auch nicht in der top 3 gewesen ganz klar nicht aber ich kann auch verstehen dass du ihn so hoch angesetzt hast weil du auch hoffst dass er dieses jahr wieder im rumble teilnimmt und auch und wieder gewinnt und gewinnt ja, er
2: war ja auch der ein rekord paar mal, an roman reigns bricht
0: ja ja aber er war ja auch ein paar mal unter den äh, top 3 top 4 also äh, wir haben gerade schon den äh, schlechten rumble mit roman reigns ja, das als zählt nicht <lacht> <lacht> natürlich das zählt so. das nee aber es gab auch noch den 2001er Rumble, wo er mit Orson äh, letzter, letzter Mann gewesen ist. Also, er hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich finde auch diesen Rekord halt sehr beeindruckend, dass er quasi ähm, ja, über 15 Jahre lang äh, diesen Rekord mit den elf Eliminierungen in einem Match gehalten hat. Das finde ich spricht schon für sich und auch ähm, dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Vertrauen, was wir eher auch da in ihn gehabt hat, dass man da quasi aufbaut und so. Und wer sich fragt, warum ich gerade eben äh, 44 bzw. 43 gesagt habe, Könnt ihr euch vorstellen, warum Kyle und Shaggy? Weil der Zahnarzt nicht zählt. Genau, <lacht> genau das, weil er nämlich auch der als Isaac Yankem äh, ja quasi eine Eliminierung äh, auf seinem Konto hat und die zählt natürlich laut BWE, ja geschichtsbüchern nicht so, weil das ja ein anderer Wrestler gewesen ist.
2: Aber das Komische ist eigentlich, wenn du halt mal überlegst, der, hat ja, der Rekord war doch elf, ne? Genau. Ja. Ähm, elf Eliminierungen. Das heißt, er hat in einem Rumble elf Leute rausgeschmissen und ja. dann eigentlich in den restlichen 18 im Schnitt immer nur zwei oder sowas. Also, es ist irgendwie. Das ist ganz komisch, dass er irgendwie in 19, 19 Rumble-Teilnahmen hat, irgendwie 44 oder halt 43 Eliminierungen. Aber davon sind halt 11 in einem einzigen Rumble. Und in den anderen 18 war immer so: Ja, ich bin Kane, ich schmeiße zwei Leute raus. Und dann, ja. Tja, so also, ist das? Ja, Besonders, er hat ja im 15er Rumble auch noch viele rausgeschmissen mit Big Show zusammen, ne?
0: Ja, Also, man muss halt sagen, auch Kane war natürlich immer so dieser, äh, so ein bisschen dieser Freak-Charakter, ne? Der kam halt dann eben rein und dann hat sich das alles auf ihn konzentriert und so weiter und so fort. Und er hat dann auch manchmal nur einen rausgeschmissen oder vielleicht auch gar keinen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Santino. Hab, ja, ne? Und der dann aber auch relativ schnell wieder rausgeflogen ist, so, so ungefähr. Also, ja, das äh, schwankt natürlich, aber du hast natürlich recht, ne? Also, wenn man sich das mal so äh, anschaut, ähm, dann, dann bröckelt natürlich die, die Fassade mit den meisten Eliminierungen so ein bisschen, weil es natürlich schon, also rein von der von der Ratio her, also rein von, der, von dem Schnitt her, dann nicht mehr ganz so beeindruckend ist. Aber trotzdem äh, möchte ich auch Kane mal irgendwo weit oben sehen. Ich finde, Kane ist auch jemand, der wird halt immer so ein bisschen, äh, ja, unter ferner Liefen teilweise gehandelt. Und zumindest im Rumble, finde ich, war das schon jemand, den man da äh, auch durchaus mal so ein bisschen höher ansetzen kann. Aber ich kann es auch durchaus verstehen, dass man den eben aufgrund der fehlenden Rumble-Siege nicht so hoch einsortiert. Genauso kann ich es verstehen, dass vielleicht ein Steve Austin bei einem Shaggy auf 1 landet, ähm, während bei mir ein Shawn Michaels auf 1 landet. Und das hat auch David, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, als äh, Spoiler, der hat ja auch direkt gesagt, er würde Shawn Michaels auf 1 nehmen. Äh, Kai, kannst du das verstehen?
2: Das ist die Sache, weil bei der 2 ähm, hätte ich Shawn Michaels aufgesetzt, aber bei der 1 bin ich komplett d'accord mit dir. Also ähm. Das ist einfach auch diese ganzen Emotionen, die halt äh, Michaels in diesen Jahren also, du, durchgespielt hat. Du hast halt erstmal diese, diese Back-to-Back-Siege, die einfach fantastisch waren. Aber dann noch, um ein bisschen in die Zukunft zu gehen, dann hast du diesen 2007, was ich angesprochen habe, dieses fantastische Pre-Rumble-Match, nenne ich jetzt mal mit dem Undertaker. Und auch was eine Sache ist, die mir auf ewig im Gedächtnis bleibt, ist dieser sehr, sehr verbissene, alles reinwerfende Shawn Michaels 2010 müsste das gewesen sein, ähm, wo er unbedingt gewinnen wollte, um dann gegen den Undertaker anzutreten, aber dann leider rausfliegt und auch noch diskutiert und sagt, nee, ich, ich, ich will drin sein und halt sichtlich frustriert draußen ist. Das ist auch so ein Shawn Michaels Moment, den finde ich fantastisch. Also, Absolut. Das ist, das ist unglaublich, wieder also so... Diese, diese ganzen Stationen, die er durchlaufen hat, erstmal als, als sehr junger Wrestler dann und dann halt in den 90ern einfach als, als super großes Talent, das dann gewonnen hat und dann halt irgendwie auch in den äh, 2000er Jahren dann irgendwie schon so fast als Veteran, nenne ich es jetzt mal, oder als Legende dann noch im Ring stand, also das ist also wirklich die Sache, äh, 2 ist unglaublich gut, wie ich es jetzt schon tausendmal gesagt habe, aber auch dieser sehr frustrierte und verbitterte äh, Shawn Michaels, der unbedingt nochmal bei WrestleMania gegen Undertaker kämpfen wollte, 210, das ist auch fantastisch und deswegen Shawn Michaels verdient
1: auf der 1.
0: Tja, Shaggy, was sagst du dazu?
1: Also ich habe sehe Shawn Michaels auch ganz geil zweit oben. Aber bei mir war er auf der 2 gewesen. Auch allein, wenn man sich die Zahlen betrachtet, wie sie schon ein paar Mal gesagt hat. Aber Rumble hat, ähm, beim Rumble hat Shawn Michaels einfach auch wirklich denkwürdige Momente Abgeliefert und deswegen, Shawn Michaels ist ein Rumble-Performer Rumble und verdient bei euch auf 1 oder bei mir auf 2, ganz, ganz klar. Ich erinnere mich noch an Rumble 95, als er als Nummer 1 zum Ring kam und Pürtig Bulldog als Nummer 2. Und äh, der British Bulldog damals noch mit Fashion-offenen Haaren. Das war ja ungewohnt für ihn damals. Ähm, und beide waren ja auch die letzten beiden im Ring. Und dann sah es so aus, als hätte British Bulldog schon mal eliminiert. Aber der konnte sie in den Seilen festhalten und gewann dann tatsächlich den Rumble. Das war auch eine, eine coole Geschichte beim Rumble. Auch unser prägender Spot, den man ja. danach ja ganz, ganz oft
2: gesehen hat.
0: Ja. Eben. Ja, ja. Auch gerade dieses, wo er dann am, am obersten Seil hing und sich dann noch dann hochgearbeitet hat, wo ein Fuß den Boden berührt hat und so. Das war ja auch dramatisch. Ähm, Shaggy kann sich garantiert daran erinnern, weil. Sean Michaels danach mit Pamela Anderson im Ring gefeiert hat. Genau, da kann ich mir das, das weiß ich ja noch, noch
1: genauer. Die sollte ihn <lacht> ja dann auch bei Wrestlemania zum Ring begleiten. Aber Pamela Anderson wurde dann, er hat dann Diesel zum Ring begleitet bei Wrestlemania, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. Sean Michaels wurde von Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, genau, Jenny McCarthy. Die.
0: Warum weiß ich sowas? ey?
1: Ja, sowas muss man auch wissen. Jenny McCarthy, obwohl <lacht> sie lange mit, lange mit dem großartigen Jim Carrey zusammen war. Ähm, ja, zum Ring begleitet. Das war auch ein cooler Moment. Also, die sind auf jeden Fall hübscher als Shawn Michaels und Diesel zusammen. Obwohl sie blond sind.
0: <lacht> ja, na. Ähm, 96 ähm, muss man vielleicht auch mal hervorheben. Also, das war ja dann äh, auch die, die große Comeback-Story ja von Shawn Michaels nach, nach der äh, Verletzung und so. Und äh, eine denkwürdige Eliminierung. Er hat nämlich da äh, Vader und Yokozuna in einem Rutsch rausgeschmissen und damit, ich weiß gar nicht, gefühlte 500 Kilo wahrscheinlich einmal aus dem Ring rausgewuchtet. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. weniger. Ein Me bisschen mehr. Echt? Und
1: Yokozuna hat doch Nee, Quatsch, 500 ist doch ein bisschen hochgegriffen. Stimmt, wahrscheinlich ein bisschen weniger.
0: Ja, siehst du hier, meine Mathe stimmt heute. Also, ja, ja. da kommst du mir nicht ran Sean Mike ist auf jeden Fall auch jemand, jemand, der halt eben da Akzente gesetzt hat. Also zum einen, wir haben es gerade schon angesprochen, 1995 als Nummer 1, als die erste Nummer 1 wirklich, die den Rumble gewonnen hat. Und er war halt auch jemand, der fünfmal unter den Final Four gewesen ist. Also auch da äh, jemand, wenn der dabei gewesen ist, also er war, ja, glaube ich, auch noch mal bei dem äh, äh, 94er Rumble war er, glaube ich, auch unter den Top 4. Äh, dann glaube ich, mit, mit, das war auch Lex Luger, Bret Hart, Shawn Michaels und, ich glaube, es war äh, Fatou von den Hedge-Shrinkers, oder? Der irgendwie da so gar nicht reingepasst hat. So. Naja. Ähm, ich glaube, so war das. Und dann sind halt äh, Fatou und äh, Shawn Michaels relativ schnell rausgeschmissen worden und dann war es dann eben Bret Hart und Lex Luger. Ähm, aber trotzdem ein äh, Shawn Michaels, ich glaube, Shawn Michaels wird in jeder Rangliste, die wir hier aufstellen, ganz, ganz oben erscheinen, weil der einfach äh, WWE über 10, 15 Jahre extrem geprägt hat und einfach äh, ähnlich, wie wir es also auch schon über Jericho gesagt haben, auch über einen ähm, über einen Undertaker, der gehört halt eben ganz, ganz oben mit dazu und äh, ja, an, an dem kommt einfach nichts dran vorbei. Also meine Top 10 waren hier äh, Shawn Michaels auf 1, Kane, oh äh, Quatsch, mein Top 10, mein Top 3 waren Shawn Michaels, Kane und Triple H. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas welche irgendwelche Wrestler, die ihr anders positioniert hättet, die ihr mit reingenommen hättet, Kai und Shaggy? Wer willst du erst? Shaggy, du warst ja am Anfang jemand, der gesagt hat, ah, hier, da soll ich was anderes ja. machen.
1: Also es ist, wie gesagt, schwierig. Wenn, dann sollte, wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, man die, wenn man die reinen Zahlen, die reinen Fakten betrachtet, ähm, ist für mich die Top 3 zumindest Austin auf 1, Shawn Michaels auf 2, Triple H auf 3. Und ansonsten ist es ein fließender Übergang. Also ich, wir haben schon auch ein paar erwähnt, die es knapp nicht geschafft haben. Ich kann mit der Top 10 ansonsten größtenteils irgendwie leben. Aber ich habe noch eine Honorable Menschen, die ich ganz vergessen habe, die ich eigentlich erwähnen wollte. Soll ich, darf ich die kurz ansprechen? Buschwecker Luke? <lacht> der, der, der war ja lange der, der kürzeste Teilnehmer. Es war dann später Santino, der den Rekord äh, ja, gebrochen hat. Ähm, nee, ich äh, wollte Mick Foley beim Wumble 98 noch erwähnen. Das ist vielleicht dreimal reinkam. Ja, wo er mit seinen drei verschiedenen Charakteren irgendwie teilgenommen hat. Das war, ich irgendwie, fand ich auch eine coole Sache.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine coole Idee. Äh, Kai, wie sieht es bei dir aus? Willst du noch äh, hier abschließend Änderungen in den Hut werfen?
1: Ja, also
2: dieser, die Sache, diese Sache, diese Anordnung hätte ich da auch ein bisschen anders gemacht. Irgendwie mit Randy Orton und sowas. Aber mit der Eins bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber was ich noch sagen möchte, ich glaube, wenn wir den gleichen Podcast vielleicht in vier Jahren oder so noch mal machen würden, bin ich mir sicher, dass da irgendwo in der Top 10 auch ein Braun Strowman vertreten sein könnte. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Sicher. Ganz klar. Ja. Und natürlich wäre dann Roman Reigns mit fünf äh, Siegen beim Rumble auch ganz oben. <lacht> ja, gut,
2: klar, das ist, also, ist also er. Die, die offensichtliche Sache muss man nicht aussprechen. Ne? Ja,
0: Roman Reigns dann mit 46 Eliminierung, damit er auch Kane geschlagen hat. Äh, in, einem Rumble, Rumble. in einem ja, Rumble. Genau. Der die machen jetzt
2: extra einen 50er Rumble, wo Roman als erster reinkommt, alle rausschmeißt.
0: Nee, Roman wirft die raus, rundstand zum uh. US-Seil raus, holt ihn wieder rein, wirft nochmal raus. Genau.
2: Ja. So das, das wird dann ja auch umbenannt, äh, 2019, in äh, Roman Rumble.
0: Ja, der Royal Roman. <lacht> auch? Auch das. Ja, also, wie gesagt, es ist eine, eine Top 10, da kann, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen äh, ja, seine Rangliste irgendwie ausfechten und wo man da die, die Prioritäten setzt. Das könnt ihr gerne auch machen. Also schreibt uns da gerne, was sind eure Top 10 vielleicht oder Top 5, je nachdem, wie viel Lust und Laune ihr da habt, ähm, beim Royal Rumble Match. Welche Royal Rumbles haben euch besonders gut gefallen und welche Wrestler haben euch da besonders gut gefallen und was sind vielleicht eure Lieblingserinnerungen? Also äh, seid da ganz frei und schreibt uns das einfach hier unter einen Beitrag bei, bei YouTube oder bei Facebook oder schickt uns einfach per Mail. Wir freuen uns darüber und äh, ja, denkt einfach ein bisschen drüber nach. Und vor allem ist es ja auch schön, einfach noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen so in Hinblick auf den Rumble. So, das macht ja auch immer richtig Spaß. Und ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, noch mal äh, die Aufforderung, ne, ihr wisst ihr wie ihr uns erreichen könnt. Äh, Fragen-Tedlog.de gibt es natürlich als E-Mail-Adresse, Facebook, Twitter, YouTube. Überall einfach die Fragen stellen. Und wir haben einen riesen Haufen an Fragen immer noch und wir werden versuchen, jetzt hier noch ein paar abzuarbeiten. Ähm, Erstmal vor allem auch Danke dafür, weil das ist mega geil. Und äh, ich finde es immer wieder toll, wie viel Feedback wir bekommen, wie viele Mails wir bekommen. Ähm, das macht, so macht das Spaß hier und ich mag auch halt eben, das ist ein, ein grundsätzlich, ein schönes, positives miteinander Quatschen was wir hier haben und deswegen mag ich das halt eben auch so gern, mit, mit euch zu kommunizieren und euch Mails zu schreiben, auch zu antworten und äh, so muss das sein. Ähm, ich habe eine Frage hier direkt an Shaggy und wenn der Shaggy schon mal hier ist, dann äh, fange ich auch einfach mit der an, beziehungsweise ich habe zwei Fragen direkt an Shaggy. Der Volker fragte nämlich, äh, Shaggy, wie kamst du auf die Idee Lokalveranstalter von WXW zu werden und was muss man beachten, falls man selbst diese Rolle einnehmen möchte?
1: Ah, eine gute Frage, also es fing damit an, dass ich mir früher auch diesen Pro, Pro Wrestling Anderswelt Podcast von äh, Frank Fehrmann angehört habe, wo auch immer ähm, Christian Jakobi zu Gast war. Und Jakobi hat damals gesagt: Ja, die WXW möchte anfangen zu touren und sucht äh, in dem Zusammenhang auch nach Lokalveranstaltern, die Interesse hätten, das zusammen mit der WXW zu versuchen. Und ich bin ja hauptberuflich ähm, E-Konzertveranstalter, also ich bin Eventmanager von Beruf und ich mache tagtäglich nichts anderes außer. Künstler buchen, Konzerte zu veranstalten. Und da kam ich dann halt auf die Idee, das bietet sich an. Ich habe die Räumlichkeiten, so, das Kreuz in Fulda, da, da arbeite ich. Ähm, ja, dann äh, kann ich doch zweifliegende mit eine Klappe schlagen. Ich als Veranstalter kann dann meinen wrestling draum weiter verfolgen. Das wollte ich nämlich schon immer mal machen, irgendwie eine Wrestling-Show veranstalten. Und das war die einfachste Variante. Und ansonsten ist es für Leute, die in der Materie nicht arbeiten, total schwierig. Also du musst halt so viel beachten, Fängt die Werbung, Pressearbeit, dann musst du natürlich die richtig erstmal. Also, wenn du als Neuling da an, überlegst, eine, eine, eine WXW-Show zu veranstalten, du brauchst eine geeignete Halle. So, dafür musst du Miete zahlen. Du brauchst ähm, natürlich auch Personal, dann dafür, du brauchst Sanitäter. Alles an dem Abend quasi. Catering, das muss ausreichend sein. Und im Vorfeld ist da halt ganz viel ganz viel Arbeit einfach. Schreibtischarbeit, Pressearbeit, Werbung. musst Du du musst ja, Zeitungen anschreiben, musst möglicherweise eine Plakatierung beantragen, so Sachen. Da kommt halt sehr, sehr viel zusammen. Für mich ist es halt tatsächlich mein normaler Job und deswegen war das auch nicht schwer, das zu machen. Und ich mache das immer noch, mache das gerne und... Ich kann dir mal, ähm, Volker, wenn du echt Fragen hast, dann schreib mich noch mal an. Wenn du da überlegst, das zu machen, kann ich dir gerne noch hilfreiche Tipps geben. Aber es ist auch nicht, also es, du kannst nicht einfach so jetzt sagen, so ich möchte jetzt Veranstalter werden. Du brauchst da eigentlich eine Menge Fachwissen einfach. Das ist nicht so
0: leicht. Ja. Warum hast du bis jetzt noch keinen Live-Headlock-Podcast bei dir in Fulda gegeben? Warum hast du uns noch nicht gebucht?
2: Das ist die Frage.
1: So. Ja, Stille. Das, ich <lacht> bin noch nicht auf die Idee gekommen. Eigentlich, <lacht> <lacht> so, Karten sind jetzt im Vorverkauf, also einfach in Fulda, äh, einfach mal den Shaggy anschreiben. Ja, lasst uns doch einen Live-Headlock-Podcast aufnehmen, wenn die Hörer das wollen. Dann können wir treffen uns in Fulda zur nächsten WXW-Show am 22.09. Äh, in Fulda. Wir können uns ja einen Tag vorher treffen und dann einen Live-Headlock-Podcast aufnehmen. Das wäre auch
0: noch an meinem
2: Geburtstag übrigens. Da müsst ihr aufpassen, ne? das wird richtig Fulda. So, nächste Frage.
1: Ja, den Witz habe ich schon oft gehört, lieber Kai. Das ist nicht der erste.
0: Wir haben noch eine andere Frage an, an Shaggy. Dann bearbeiten wir erstmal hier die persönlichen Fragen ab. Dann war du
1: meine Frage später, die zweite. Oder willst du sie jetzt gleich stellen?
0: Wir haben ja noch eine von Burger, die in deine Richtung geht. Na gut. Dann machen der wir die Burger, direkt hier der, hintereinander. Burger der Burger fragt immer. nämlich: ähm, Ja, äh, was schreibt er Wärst du ähm, in, in deiner Tätigkeit als Clown mit Auszeichnung buchbar für Kindergeburtstage? Äh, wäre für dich eine Reise nach Hamburg möglich, eventuell auch in Verbindung mit, dem, äh, mit der WXW oder NFC-Besuch? Und was kosten überhaupt die Dienste eines staatlich geprüften Diplom-Clowns? Ne, also Burgers Tochter ist zehn Jahre alt. Ähm, äh, von daher, ne, da reden wir wohl äh, auch eher von 2020 als von äh, nächsten Monat. Würde mich aber generell mal interessieren. Ja, kann man als Clown Geld verdienen und kann man dich buchen, Shaggy, als Clown?
1: Ähm, erstmal, ich habe ja die Frage auch vor mir. Burgers Tochter ist zehn Monate alt, nicht zehn Jahre Oh, zehn
0: Monate, ich habe mich verlesen. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ja. Das macht nichts. Also gehen wir mal eine Reihe durch. Ähm, ich kann mir das auch mal vorstellen, auf Kindergeburtstagen aufzutreten. Das war nicht mein primäres Ziel. So. Ich will auch nicht unbedingt hauptsächlich beruflich dann als Clown arbeiten, wenn die Ausbildung fertig ist. Ähm, ich habe diese, diese Clown-Sache angefangen, weil ich auch, ich spiele gerne Theater und vor allem mache ich Improvisationstheater, das ist so mein Steckenpferd und da wollte ich einfach ein paar Clownstechniken lernen und das hat mir halt so Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, okay, da will ich jetzt noch mehr vom Clown wissen, noch mehr lernen und deswegen mache ich tatsächlich eine berufsbegleitende Ausbildung zum Clown, ähm, nicht mit dem Ziel, auf Kindergeburtstagen aufzutreten, ich würde das auf jeden Fall in ein paar Clowns-Aspekte in mein Bühnenprogramm mit aufnehmen, das auf jeden Fall. Aber als Clown, nur als Clown, würde ich mir dann eher so auf, ja, so wirklich so krasse Sachen im Hospiz vorstellen. Kinder, Kinderkrebsstation, sowas, so ehrenamtlich als Clown. So. Weil Lachen äh, ist schon was ganz, ganz Wichtiges, gerade wenn man ja so eine schwere Krankheit hat. Und da, da, kann ich helfen mit meinem Talent. Und das ist eher so mein Ziel. Aber beim Burger, also bei Burgers Tochter, das würde ich machen auf dem Kindergeburtstag. Warum nicht? So, sowas ist bestimmt auch witzig. Ich kann gut mit Kindern. Ich glaube, äh, da würde das auch irgendwie passen.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, aber was so, kosten
1: die Dienste, wäre die nächste genau. Frage. Ich arbeite ja auch als, als, als DJ und so, da nehme ich auch schon so meine 500, 600 Euro am Abend bei größeren Veranstaltungen und ich habe tatsächlich jetzt auch schon ein, zwei Auftritte als Clown, also zweimal zwei gebucht worden dieses Jahr auf Festivals und auch da nehme ich ungefähr 500, 600 Euro für 50 Minuten Programm. was jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr viel, nach sehr, sehr viel klingt, aber ich meine, das ist eine normal, normale Künstlergage im Grunde und so, so ein 15 minuten auftritt ist schon extrem hart und anstrengend als, als Clown, weil du hast ja eine ganz andere Körperspannung und bist die, das ist schon, schon hart, aber so könnte ich mir das vorstellen. Bei Burger würde ich es natürlich auf dem Kindergeburtstag weitaus günstiger machen.
0: Ja, ja. Kai, noch Rabatt. Jetzt, jetzt, jetzt wo du jetzt, wo du gehört hast, was man als Clown verdient, willst du zum Clown umschulen? Ich wollte sagen, also was
2: mache ich eigentlich hier noch bei Headlock? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe jetzt mal mich ganz kurz irgendwo anmelden.
1: Na, aber ich glaube nicht, also das sind jetzt ich habe ja, wie gesagt, bisher noch nicht, noch nicht als bin ich nicht als Clown aufgetreten. bei den Festivals ist das so eine normale Gage. Das sind aber auch Festivals, die wir mitveranstalten. Das heißt, ich habe eine Kollegin, die mich schon kennt, hat mich gebucht, weil sie äh, äh, denkt, dass ich gut bin und wahrscheinlich, weil sie es weiß, dass ich gut bin. Ähm, deswegen, also ansonsten ist es sicherlich schwierig, dann auch wirklich. Künstler, also Aufträge zu bekommen. Aber das ist tatsächlich eine normale Gage. Aber so oft kriegt ein Clown, glaube ich, auch nicht feste Aufträge. Und man muss ja auch als Künstler, wenn du dann, musst du ja dann auch Krankenkasse selber zahlen und sowas. Also da kommen schon Kosten hinzu, die man die man so erstmal nicht, nicht im, auf, im Sinn hat. Also klingt viel, aber ist im Endeffekt auch nicht so viel.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal da zur nächsten Frage, ähm, damit auch der Keimer wieder mitreden kann. Hier, äh, Skywalker 0679 fragt via YouTube, ähm, mich würde mal interessieren, was ihr so an Wrestling-Merch zu Hause habt und wie viel Geld ihr so im Schnitt dafür ausgebt. Kai, ich glaube du bist noch der, der hier am aktivsten Wrestling-Merch kauft.
2: Also wenn ich jetzt ähm, nächsten Sonntag wieder nach dem Rumble oder während des Rumbles relativ betrunken bin <lacht> und es dann wieder ähm, Gutscheincodes gibt, werde ich auch auf jeden Fall mal wieder äh, das Smartphone zücken und das ein oder andere bestellen. Ähm, Nee, also die Sache ist, also ich habe jetzt schon relativ viel, die auch gerade hier ähm, beim, bei der Aufnahme mit meinem Fight-Owns-Fight-Pullover, den ich mir bestellt habe. Weil, also ich kann jetzt nicht sagen, was für einen festen Betrag ich dafür ausgebe, keine Ahnung, so. Ist jetzt vielleicht, also ich habe ja halt die große Bestellung gemacht, damit sich das lohnt mit dem Shipping und sowas, ne. Das war aber auch halt beim SummerSlam das letzte Mal. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es relativ wenig gutes Wrestling-Merch gibt momentan. Ähm, so ich mag das Edge-Styles-Motiv. Ich äh, mochte das Rollins-Motiv, dieses Kingslayer, aber sonst gibt es auch nicht so sonderlich viel Geiles. Ähm, großer Ziel, großes Ziel ist natürlich irgendwann halt der ähm, WWE-Titel, aber der kostet halt immer noch 300 irgendwas.
1: Dann musst du trainieren und drum kämpfen, dann ist es günstiger.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Shaggy, wie ist das bei dir? Kaufst du dir Wrestling-Merch? Also ich würde jetzt auch mal so DVDs und so, würde ich auch mal mit einbeziehen.
1: Nee, tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Ich gebe fast gar kein also abg abgesehen für die und demand äh, sachen wie jetzt das WWE-Network und, ähm, ja, und New Japan World, im Grunde eigentlich nicht wirklich viel. Also ich kriege ab und mal an mal ein T-Shirt von der WXW geschenkt. so Und ich habe mir früher Wrestling-Figuren gekauft, tatsächlich. Das schon, aber ansonsten, oh, ich weiß nicht, wirklich wenig. Also ich habe vielleicht höchstens 10 Wrestling-DVDs zu Hause, mehr habe ich nicht. Dafür habe ich bestimmt ein paar hundert Figuren. So. Ähm, und ich habe aber auch so 15 Shirts oder so, aber die für die ich fast selber nie was bezahlt, sondern immer ab und an mal eins Geschenk bekommen habe und so. Also ich gebe nicht sehr viel Geld für Wrestling-Merch aus, nein.
0: Ja. Bei mir ist es so ähnlich. Also ähm, ich habe relativ viele DVDs zu Hause, also was jetzt relativ, das relativ sind, aber auch großteils ältere. Also seitdem die ganzen On-Demand-Services raus sind, habe ich mir auch keine DVDs mehr geholt, weil ich gemerkt habe, so ich Schaue, DVD ist eigentlich nur noch sehr, sehr selten. Ähm, ich habe es aber letztens zum Beispiel auch bei Twitter geschrieben. Also meine alten ECW-Pay-per-Views äh, mit den Original-Themes noch, also wenn dann der Sandman mit Enter Sandman rauskommt und Rob Van Dam zu Walk von Pantera und so, die gebe ich auch nicht mehr her. Also da, die sind mir auch wertvoll und äh, die wird wahrscheinlich irgendwann jemand erben von mir, wenn ich mal nicht mehr, nicht mehr bin. Ähm, Mache ich, danke. <lacht> und ähm, ansonsten, ich, kau ich kaufe mir hin und wieder mal was bei, bei WXW. Meistens, also die letzten Male waren es halt irgendwelche Hoodies oder so, also weil ich einfach ganz gern die ähm, etwas schlichteren WXW-Hoodies mag. Und genau aus dem Grund ähm, kaufe ich mir meistens auch keine großartigen anderen Merchandise-Sachen, weil ich meistens die Motive nicht mag. Ich finde die sind sehr überladen ja. und häufig auch einfach nicht so gemacht, dass du die auch mal so tragen kannst, ohne dass du halt aussiehst, entweder wieder voll Vollproll oder wie halt der <lacht> Wrestling-Nerd. Und deswegen, ich mag einfach die Motive zum Großteil nicht. Deswegen, also ich kann mich jetzt kaum daran erinnern, weil ich das letzte Mal WWE-Merch gekauft hätte oder so. Also
2: das ist immer das Witzige bei uns im Büro, weil es dann laufen da die Leute irgendwie mit irgendwelchen Anzugsschuhen rum und mit Hemden und sowas. Und dann kommt da mal der Kai mit seinem AJ Styles und Seth Rollins T-Shirt.
0: Das ist immer schön, einfach mal ein bisschen Flagge zeigen. Ich bin halt auch nicht so der Freund von Totenschädeln oder sonstigen. Nee, ach, Motiven. Das ist Scheiße. Ja, also zum Beispiel, ich finde auch die Bullet-Club-Sachen, weil ich habe mich letztes auch gefragt worden, ob ich Bullet-Club-Shirt oder sonst irgendwas habe. Ich habe oh. so, nee. Also, also ich mag
2: halt das Design, finde ich. ich. Ich hätte auch gerne mal irgendwie so ein Bullet Club-Shirt, aber ähm, ich sehe es einfach nicht, ein egal was das ist. Ich zahle nicht 25 Euro für ein dummes T-Shirt. So. Ja. Das ist dann halt meist irgendwie so von Fruit of the Loom oder irgendwas drauf gedruckt. Produktionskosten 1,50 Euro oder so. Und dann, äh, Nee. Also also ich habe ich hab, ich
1: hab ein Bullet Club T-Shirt, um mich mal zu outen. <lacht> Tatsächlich. Ja, das
2: ist geil. Also es also ist einfach ein super gutes Motiv. Also, so Bullet Club, Ringkampf. Ich finde, das sind einfach zwei mit die besten äh, Motive in der Wrestling-Welt. Ringkampf habe ich auch.
0: Ich habe auch einen Ringkampf-Pulli. Ich habe auch Ringkampf-Shirt. Ich glaube, glaub, der, der Ringkampf-Pulli war, glaube ich, auch das letzte äh, Merch-Gedöns, was ich mir wirklich aktiv gekauft habe, glaube ich. Ja. Und ich finde also, das Marty's
1: Girl T-Shirt äh, richtig cool. Das ist auch geil. So. Welches ist
2: Villain-Club, oder? Ja. Das finde ich ah, also auch cool. Äh, ja, gut,
1: und hier American Nightmare finde ich auch sehr cool. Das sieht auch ganz geil aus. Stimmt, das ist auch geil. Aber ich muss dazu sagen, ich meine, ich hätte vielleicht auch mehr T-Shirts, wenn ich re eigentlich regelmäßig T-Shirts trage. Und das ist ja auch nicht einfach dein Stil. Du, du trägst nee. ja, bist ich, ja meist immer sehr gekleidet, ne? Genau, ich habe meistens Anzug oder zumindest Hemd und Krawatte oder sowas an. Und T-Shirts mal, wenn ich mich mal sportlich betätige oder wenn ich wirklich eine anstrengende Theaterprobe oder so eine Clown-Sache habe oder so, dann trage ich auch mein T-Shirt, Jogginganzug so. Aber in der Regel bin ich tatsächlich immer im Anzug oder zumindest Hemd äh, und Krawatte und Sakko Because so. Es sieht gut aus. Es steht mir. <lacht> nee, so Der, was ich gerade
2: noch sagen. Warte ganz kurz. Ja. Ähm, und zwar zu dieser Sache, was du gerade gesagt hast mit den DVDs. Ich äh, bin jetzt übrigens dabei, oder ich, ich will mir jetzt, also weil, sind wir mal ehrlich, DVDs machen heutzutage eigentlich keinen Sinn mehr, weil wir haben das Network. Ja. Aber ich will mir jetzt eine, ähm, ich will auf jeden Fall alle WrestleMania-DVDs haben. Die Hab will ich. ich mir jetzt alle anschaffen. Ich weiß nicht, du hast ja gesagt. Also Leute,
0: wenn ihr eure WrestleMania-DVDs abgeben wollt, sagt mir Bescheid, ich kaufe euch die ab. <lacht> ich habe halt noch die alten äh, Silver Vision äh, Box Sets, also diese wirklich alten Dinger, äh, die damals da von, aus England quasi hergestellt worden sind verkauft worden sind. Und auch da, die würde ich auch nicht hergeben. Also, ich habe da noch die teilweise noch, ich glaube, ich habe auch alle Rumbles. Das ist auch ähm, cool. Also, die diese die, die ganzen großen Pay Per Views habe ich behalten. Ich habe auch noch ein paar WXW DVDs, aber auch da, seitdem ähm, die WXW halt auch da mit WXW Now irgendwie unterwegs ist und auch. Man kommt ja auch gar nicht mehr dazu, die Sachen noch zu gucken. Und auch da wieder, du musst ja dann auch wirklich aktiv sagen, so ich schaue mir das jetzt an. Das heißt, ich muss dann zum Regal gehen, muss die DVD rausholen. Es ist ja auch, auch alles andere bequemer. Also ja, wir eben. Mal ehrlich. Und, ne? so. und ich muss mich gar nicht mehr von der Couch runterbewegen, um Wrestling zu schauen, sondern ich schalte einfach die App ein und
2: ab die Post. Eben oder so, also du sagst mal, boah, jetzt bin ich irgendwie im Bett, guck was auf dem iPad oder sowas. Ja. So, da steckst du auch keine DVD rein. Es so. haben sich halt einfach,
0: einfach so, die, die Nutzergewohnheiten haben sich einfach geändert in den letzten Jahren. Das habe ich auch bei mir selber festgestellt. Genau. So. Der Florian fragt über YouTube, habt ihr schon mal ein Deathmatch angeschaut und was ist eure Meinung dazu? So, jetzt äh, der Kai ist da immer an vorderster Front dabei, äh, hat auch schon sich Freunde gemacht in der Vergangenheit. Kai, hast du schon mal ein Deathmatch angeschaut und was ist deine Meinung dazu? Ohne, dass ich piepen muss.
2: Ich habe schon äh, mehrere angeschaut und finde die großteils scheiße. Also, so, weil, also, mir gibt das nichts. Klar, kommen mir da Leute sagen: so, Boah, das ist das Beste auf der Welt, das ist voll tiefgründig. So, also, das ist, ja, aber ähm, gibt mir meistens nichts. Wir, wir haben ja schon mal darüber geredet, das ist live auch eine andere Erfahrung, bla, bla, bla und sowas. Aber ähm, wenn ich vor dem Fernseher sitze, gibt mir das eigentlich gar
1: nichts und ich finde es meist sehr, sehr dumm. Shaggy. Na, ja, ich habe natürlich auch schon Deathmatches gesehen, aber das ist auch mal irgendwie interessant anzuschauen, aber tatsächlich ist es nicht meins. Also ich bin dann eher irritiert, warum Menschen sowas machen. Und ich muss das nicht sehen und es ja, gefällt mir auch nicht.
0: Ja, Also ich war ja damals sogar äh, beim äh, wie ist es, beim Tournament of Death Europe hier, was WXW und CCW damals gemacht haben, einfach um mal, weil ich mal rausfinden wollte, wieso die Faszination ist, wenn man das selbst miterlebt. Und da muss ich halt sagen, das hat halt live schon irgendwie so eine ich weiß es gar nicht. Ich kann es Das verströmt auf jeden Fall die Atmosphäre, wo du sagst, so, ja, dass wenn man damit umgehen kann, dann ist das schon interessant und das hat auch eine gewisse Faszination und das erzeugt Interesse und so. Aber so insgesamt habe ich dann auch irgendwann festgestellt, dass das Problem an vielen Deathmatches einfach so ist, dass da Gewalt ob der Gewalt passiert und dass keine Geschichte erzählt wird und dass du auch häufig hast, Wrestler hast, die nicht unbedingt wirklich gut im Ring sind und das versuchen, zu kompensieren, indem sie halt ihrem Körper irgendwelche Scheiße antun. Und dann macht es halt Wrestling für mich keinen Spaß mehr. Es gibt aber auch genauso gut Deathmatches, die ich sehr äh, sehr mag, beziehungsweise die ich halt auch von der von der Geschichte her interessant fand. Also ähm, Barbed Wire geht hier in dieselbe Gesch Richtung wie ein Deathmatch. Also da zum Beispiel Yoshito Sasaki gegen Masada damals aus der WXW fand ich halt ziemlich cool. Habe ich auch in einem früheren Podcast schon mal gesagt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich jetzt unbedingt Barbed Wire Matches am mal sehen will, weil ich auch einfach meine anschauen von Wrestling über die Jahre geändert hat und ich finde, es ist inzwischen auch problematisch, mir das anzuschauen. Also mir macht das keinen Spaß. Ich habe letztens mal versucht, hier irgendwelche Tournament of Death-Sachen anzuschauen. Das gibt mir nichts und ich das, das Schlimme ist eigentlich daran, dass mich das langweilt. Und dass ich, dass ich, ich fühle mich nicht mal abgestoßen in irgendeiner Form, sondern mich holt es halt nicht ab und mir gefallen andere Sachen äh, im Wrestling deutlich, deutlich besser. Und deswegen schaue ich keine Deathmatches mehr. Brian Früher habe ich das mal gemacht. Matches. Ja, genau, aber früher habe ich das mal gemacht, auch so aus Sensationslust und so und weil ich einfach mal sehen wollte, was es da noch so gibt, aber inzwischen ist es halt was, was mich äh, nicht mehr großartig interessiert und ich verfolge auch keinerlei Deathmatch-Promotions mehr oder auch eine Deathmatch auf AK ist auch kein Grund, weshalb ich mir irgendwie äh, den Kampf jetzt unbedingt anschauen wollen würde. So, äh, machen wir weiter. Der Jan fragt, äh, wie sehr nervt euch das Spoilern vor den Pay-Per-Views? Das ist ja gerade vom Rumble so ein beliebtes Thema. Äh, ich habe gestern noch unseren Gruppenchat verfolgt, da ist ja auch irgendwie David äh, dabei, alle, alle Newsseiten zu äh, entabonnieren und ich weiß nicht was. Äh, Shaggy, wie bereitest du dich äh, zum Beispiel auf den Rumble vor, damit du nicht gespoilert wirst?
1: Ach, das nervt mich eigentlich gar nicht, das Spoilern vor, vor den Pay-Per-Views. Das gehört inzwischen auch dazu. Ich meine, die, die Gesellschaft ist inzwischen so gewachsen durch, die, durch das Internet, Social Media und so, dass es einfach, ja, man, man kann, kann ein, muss sich einfach zurückhalten und gar nicht mehr ins Internet gehen. So, wenn man wirklich gar nicht gespoilert werden möchte. Aber es gehört einfach zum heutigen Leben. Es ist halt so. Was mich eher nervt, ist tatsächlich, wenn du ein Pay-Per-View gesehen hast also noch nicht gesehen hast und äh, dich nicht gespoilert werden willst und dann wirst du aber irgendwo gespoilert. Das finde ich viel nerviger. Weil es muss ja auch nicht, nicht wirklich so passieren, wie es angekündigt ist oder wie, wie man es erwartet bei den Spoilern. Die äh, weisen sich ja nicht immer als richtig. Also von daher, ich kann damit leben. Ich werde lieber aber nicht gern nach dem Pay-Per-View gespoilert.
0: Ja, Kai, wie ist es bei dir?
2: Ja, so ich sag mal jetzt so, so vor dem Pay-Per-View hast du es ja quasi selber in der Hand. Also du sagst ja entweder so, ich gehe auf News-Seiten oder ich lasse es bleiben. so Das ist ja so wenn du jetzt auf irgendeine Newsseite gehst, musst du damit rechnen, dass du gespoilert wirst jetzt momentan. Ähm, das ist so ein bisschen, hast du also selber zu verantworten, aber wenn dich jemand spoilert nach einem Pay-Per-View, so irgendwo, wo du halt nicht mit rechnest, zum Beispiel, wenn ich die Bildzeitung zeitung spoilert, dass Attacker die Streak verliert, ähm, das ist scheiße. Und ja. da kann man auch mal sagen, so ganz ehrlich, das ist keine coole Aktion, so. Hätte ich bei euch auch nicht gemacht. Hätte ich auch nicht gesagt, dass Deutschland Weltmeister wird, hätte ich auch nicht gespoilert. Ähm, das macht man nicht und ähm, jeder ja, Mensch, der spoilert, gehört
0: bestraft. <lacht> ja, also ich halte es da so wie Shaggy, also ich versuche halt einfach, also klar nervt mich das, wenn ich irgendwie gespoilert werde, andererseits, manchmal lässt sich halt nicht verhindern, ähm wie Shaggy schon sagt, also da muss man eigentlich einfach das, das Internet meiden dann in den Momenten, um das, äh, ja, um nicht gespoilert zu werden, also wenn zum Beispiel alle schauen oder viele schauen ja den Royal Rumble live. Ich schaue mir den meistens dann am nächsten Morgen an und mache das dann eben so, dass ich dann wirklich nicht auf Facebook gehe. Und auch ansonsten alle Resting-Seiten und auch Seiten, wo ich vermute, dass ich da gespoilert werden könnte. Bild, hallo? Ähm. Versuche ich dann eben zu meiden, damit ich da eben, damit mir da eben nichts passiert. Also, ich habe zum Beispiel auch bei Star Wars geschafft, nicht gespoilert zu werden, so als, äh, als kleine Randnotiz. Also, ich habe mir erst einen Monat später angeschaut und ich habe trotzdem keinen Freund gehabt oder sonst irgendwas, der mich gespoilert hätte. Also, von daher ähm, geht das schon.
1: Dazu muss man auch erstmal Freunde haben, Olaf.
0: Ja, das stimmt. Ich lebe ein einsames Leben meiner Katze. Na, aber also ich
2: habe das wirklich gemerkt. Und zwar, als ich letztes Jahr äh, zu David gefahren bin, ne? da habe ich ja auch quasi, das ist das Schlimmste auf der Welt übrigens, ähm, weil. Ich war ja Arbeiten an dem Montag noch und musste den ganzen Tag rumkriegen, bis ich bei David bin. Und hier wirklich an meinem Handy. Ich habe mich bei Twitter abgemeldet auf meinem Handy. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet. Ich habe mich bei dem Messenger abgemeldet. Ich habe WhatsApp auf Stumm geschaltet. Ich habe äh, meine mobilen Daten ausgemacht. Ich habe WLAN disconnected. Also ich habe mein Handy benutzt wie damals mein Nokia-Handy. Also also <lacht> Für Notfallanrufe. Ja. Und dann auch, also ich, ich habe glaube ich noch nie so konzentriert auf der Arbeit gearbeitet, weil ich halt nichts nebenbei gemacht habe.
0: Das ist doch mal schön, hat sich den Chef gefreut. Ja, das so war nur einmal im Jahr. <lacht> das muss dann ja auch reichen. Äh, ja, machen wir mal nächste ba Frage hier weiter. Äh, der Martin fragt via Facebook, ähm, er hat momentan so ein bisschen das Problem, wenn er sich so das aktuelle WWE-Roster anschaut und fragt, ähm, ist es vielleicht äh, heute ein Stück weit ein Fluch, dass man so ein starkes Roster hat? Denn es wird ja offenbar ständig jemand Neues für einen Push gefordert. Äh, mit Ausnahme von Roman Reigns hält sich aber keiner so richtig lange im Pay-Per-View. im äh, Main-Event, Pay äh, Main Entschuldigung. Ähm, wie seht ihr das, Kai? Ich zu fast, ja,
2: super. Ähm, und zwar, ich finde, ähm, ich finde, da ist so die Wahrnehmung ein bisschen verzerrt. Weil, überleg mal, ähm, wie lange jetzt ein Braun Strowman so im Main-Event-Picture steht eigentlich. So jetzt klar, der ist jetzt nicht Champion und gewinnt jedes Pay-Per-View und dominiert da alles, aber ein Braun Strowman ist trotzdem die ganze Zeit sehr präsent und immer so in der Nähe des Titels irgendwie. Das ist jetzt, glaube ich, seit Mai, Juni letzten Jahres, das ist jetzt auch schon halt fast ein halbes Jahr. Wie lange ist ein AJ Styles im WWE-Titel geschehen? Der ist fast, mit Ausnahmen natürlich, aber seit... Ähm, Seitdem der bei SmackDown ist, 2016, ist der bis jetzt fast durchgehend im äh, titel geschehen Also dieses, ähm, ich finde man, man, ähm, weil also es ist einfach so ein bisschen die Wahrnehmung, ist einfach so ein bisschen verzerrt, denke ich einfach. Du hast halt keinen Triple H mehr, der jetzt, ähm, oder keinen Shawn Michaels mehr ist, auch egal. Also du hast halt nicht mehr so diese Stars wie damals, wo du sagst, okay, der ist jetzt 14 Monate und dann ist er bei jedem Pay-Per-View im Main-Event und ist da auch Champion oder sowas. Aber wir haben schon noch Leute, die, ähm, dauerhaft irgendwo im Main-Event stehen oder so um das Main-Event herum tänzeln, meiner Meinung nach, oder sehe ich das falsch?
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das Main-Event hier unbedingt so für den Hauptkampf steht, sondern ich glaube, es geht auch also darum, dass man es halt quasi nicht mehr schafft, diesen einen oder diese wirklich richtig ganz ganz großen Stars aufzubauen. Also aber das ist doch nicht das so Ziel, oder? Darüber
1: haben wir doch schon mal geredet eigentlich. Ja, ja aber
0: Sh Shaggy, wie siehst du das? Nö, nee, es also das
1: stimmt schon, was Kai gesagt hat, aber gleichzeitig gibt es auch Namen wie jetzt ein Samoa Joe, ja, der auch kurzzeitig im Main Event stand und jetzt auch wieder dann mit Kader war, ein Finn Baylor, der auch im Main Event stand, mit Kader war, ein Dolph Sickler, der auch zeitlich, zeitweise im Main Event stand und jetzt äh, erstmal gar nicht da ist. Also es gibt genug äh, gegenteilige Namen, die einfach nur kurzzeitig in dem Main Event gepusht werden und dann auch wieder, ja, wenn man so will, <lacht> fallen gelassen werden, also ähm, das stimmt schon, dass es nicht so ist. Also man muss einfach langfristig alle Charaktere aufbauen
0: und dann entwickelt sich die Main-Evente auch von ganz alleine. So sehe ich Klar. das. Der, der Martin stellt ja dann noch eine Folgefrage und, äh, und da fragt dann, ähm, ist WWE überhaupt noch in der Lage, einen über lange Zeit dominanten, aber auch von den Fans gewollten Charakteren, äh, Charakter aufzubauen und zu etablieren? Das Trotz ist ja Schauen. da wiederum Ja, also da macht man ja wirklich momentan alles richtig. Ähm, aber ähm, die Frage ist auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Wie, was darf Rome, äh, äh, äh Braun als nächstes zerstören? irgendwie. Also, das ist ja auch wirklich es hat ja auch schon Attitude-Anleihen, muss man sozusagen, so sagen, weil es wird ja immer mehr und immer größer, was er halt eben kaputt macht, er wird immer wilder und wilder und wilder, aber tatsächlich, da funktioniert es ja, ne? eben weil der Charakter auch ganz anders ist als das andere Rost Roster, äh, äh, oder die anderen Wrestler, die man so im Roster hat, also da passt das dann halt eben schon, aber klar, es ist heutzutage eben viel, viel schwieriger geworden, äh, für WWE den einen Star zu holen, auch einfach, weil natürlich die Talentdichte eben viel, viel enger geworden ist und zugleich musst du auch viel, viel mehr Content produzieren. Das heißt, du kannst relativ schnell einen Star ähm, in eine gewisse Region pushen, aber dass man ihn dann, dann wirklich nach ganz, ganz oben drückt, das will man ja auch gar nicht mehr, weil da machst du dich abhängig von diesem Wrestler und das ist ja was, was äh, das Kai ja auch gerade eben angesprochen hat, dass man das ja umgehen möchte. Allein auch, wenn der jetzt mal weg ist, ähm, dann hat man ja ein Problem. Ne? Aber so, ähm, Kai, wie siehst du das? Also ist WWE noch in der Lage, den einen großen, dominanten von Fans gewollten Star aufzubauen?
2: In der Lage auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die WWE das gar nicht möchte, weil so, du, du es gab doch immer, es gab ja ein Pro, es gab Probleme mit dem Hogan, es gab Probleme mit dem Bret Hart, es gab Probleme mit dem Shawn Michaels und es gab Probleme mit dem Rock und sowas. Das war alles, okay, die sind jetzt weg, scheiße, was machen wir jetzt? Also so, dieses, ähm, da hat ja auch teilweise, also früher war es ja noch extremer, da hat ja auch der Wrestler die Company so quasi in seiner Hand, dass er gesagt hat, ihr braucht mich, nicht ich brauche euch, sondern ihr braucht mich. Und, ähm, dass die WWE das gar nicht mehr möchte, dass das halt ein Fehler war, den die mehrfach gemacht haben, und daraus dann jetzt irgendwann gelernt haben. Ich muss aber auch sagen, ich glaube auch, dass das Publikum einfach viel schneller geworden ist. Und äh, dass ein Publikum nicht mehr einen Typen annimmt, der dann fünf Jahre lang im Main Event steht. Also ich, ich glaube, das will, das wollen gar keine Fans. Dafür ist das viel zu unterschiedlich geworden, was die Leute wollen. Auch dieses, es gibt ja auch immer mehr diese so Internet-Darlings und sowas. Das, äh, damals war es so, okay, das ist jetzt unser großer Star und alle finden ihn irgendwie ganz cool. Und dann ist es so, ja, aber ich habe mal äh, vor fünf Jahren habe ich äh, den und den bei Ring of Honor gesehen, der ist voll geil. Und dann gibt es da irgendwie 5%, die den richtig geil finden. Dann gibt es da wieder 15 Prozent, die Wrestler den entweder geil finden. Ich, so, ich finde, das ist jetzt viel, viel mehr verteilter, dass auch gar nicht mehr so die, die Fans sagen, XY ist der Wrestler, für den wir alle sind, sondern jeder hat so seine eigenen Präferenzen und die sind heutzutage nochmal viel, viel stärker geworden durch diese Vorkenntnis, die du dir überall woanders holen kannst.
0: Mhm. Shaggy, siehst du das ähnlich? Also sprich, durch, die, na ja, durch den, den größeren Wrestling-Content, dass man da auch als, als Wrestling-Fan vielleicht gar nicht so in der Lage ist, mehr so seinen, seinen Fan-Fokus auf diesen einen großen Charakter zu richten?
1: Ich weiß nicht, bei New Japan klappt das ja auch. Man hat da auch hier vier, fünf große Namen, die die Main gebilden. Und es ist trotzdem sehr abwechslungsreich. Ich glaube, man braucht also ich glaube, die WWE ist in der Lage, das natürlich zu machen. Das haben sie bei NXT ja auch schon, schon bewiesen, dass sie Leute Charaktere gut aufbauen können und dort auch in, in den dortigen Main-Events zu festigen. Ähm, ob sie es nicht wollen, weiß ich nicht. Könnte, könnte eine Möglichkeit sein, so wie Kais gesagt hat. Ich finde, aber sie müssen es machen. Also ich, ich, ich finde, sowas zwingend notwendig, dass du wirklich ein paar glaubwürdige main events hast, die jederzeit gegeneinander stellen kannst und äh, keiner dann Schaden erlangt. Dieses 50-50-Booking, das bringt es einfach nicht. Das bringt es auf Dauer überhaupt nicht.
0: Ja, ja, das ist halt auch ein großes Problem, ähm, da haben wir ja auch schon diverse Male drüber gesprochen, dass ja ein auch wenn WWE immer wieder betont, dass ja Siege äh, das Wichtigste für einen Wrestler sind, aber im Endeffekt ist es halt so, ja, im Endeffekt hat man als Fan zumindest das Gefühl, dass ja eben ein Sieg nicht mehr zählt, aber trotzdem, ich finde, dass man da auch in letzter Zeit eben einiges besser macht, was die Charakterdarstellung angeht und dass man da ähm, gerade auch, wir haben gerade Braun Strowman angesprochen, das finde ich ist aktuell das beste Beispiel, wo man sieht so, ja, WWE kann das eigentlich noch, wenn man halt eben wirklich alles auf einen Charakter halt eben ausrichtet. Also ich fand zum Beispiel bei der letzten Raw-Ausgabe hat man halt eben gemerkt, dass die erste Stunde einfach nur auf Braun Strowman ausgelegt war. Und die war auch, wie ich fand mega unterhaltsam einfach dadurch. Ne? Und ähm, dass man auch einem, einem Braun vertraut, ähm, diese Geschichte zu tragen und auch eben die Shows zu tragen, das finde ich schon interessant. Und natürlich hat sich aber auch das, äh, ja, das Geschäftsbild von WWE halt eben über die Jahre geändert. Und dass man da eben ja, sich breiter aufstellen muss. Und äh, es ist aber alles halt schwierig, sagen wir es einfach mal so. Also ich glaube, dass WWE das halt eben noch kann. Aber dass WWE das nur in Ausnahmefällen machen möchte. So.
2: Weil ich glaube aber auch, dass halt das große Problem an dieser Frage ist halt auch dieser Passus mit diesem aber auch von den Fans gewollten. Ja. Weil es ist halt nicht mehr so, dass alle Fans sagen, ich will das, ich will das. Du, du hast halt ganz viele verschiedene Lager, weißt du, die sagen so, ich will einen Shinsuke Wenn die anderen sagen so, ey, ich will einen Roman Reigns, dann sagen wieder welche, ich will einen John Cena. Und dann gibt es welche, die sagen, ich will einen Finn Balor. Und also, es ist, ist ja nicht mehr so, dass alle Fans sagen, ich will... CM Punk zum Beispiel oder sowas, oder Ich will Daniel Bryan zum Beispiel. Ja. Das, das, das ist eigentlich auch ganz, ganz selten, dass es noch passiert heutzutage, dass quasi eine ganze Crowd hinter einem steht.
0: Das Stimmt, das ist sowieso. Also, das liegt aber auch daran, dass wir halt alle viel, viel mehr Wrestling konsumieren und äh, der, die Verbindung zu einem Wrestler entsteht ja vor allem dadurch, dass du dessen Weg irgendwie verfolgst. Und früher hast du eben eine Liga verfolgt und da hast du dann eben mit erlebt, quasi wie ein Bret Hart groß wird, aus der Hart Foundation zum IC Champion zum Champion. Ähm, heutzutage fängt das ja viel früher an und wir alle, gerade die, die Hardcore Wrestling Fans, die verfolgen ja einfach mehrere Ligen, so wie wir das jetzt auch machen, und sagen dann: Ja, weißt du, hier, der ist total super und das hat ja Kai gerade eben schon angesprochen. Also, ich glaube auch, dass da einfach das Konsumverhalten äh, eine gewichtige Rolle spielt und auch deswegen stellt sich da WWE breiter auf, um einfach irgendwie so was für jeden äh, im Köcher zu haben, sozusagen. Ähm, der Felix fragt via Facebook, ähm, wie sieht es mit der Zukunft der Deutschen in der WWE aus? Äh, Axel Tischer bei Sanity vermutlich bald noch, bald in den Manchos. Axel Tischer Junior äh, bald mit äh, TV-Debüt bei NXT und beim, äh, nach der nächsten großen Call-Up-Welle. Wie seht ihr gerade diese beiden Charaktere? Shaggy, du als alter äh, langjähriger WXW-Fan, der auch letztens noch mit Axel Tischer sprechen durfte. Das ist
1: richtig. Ähm, ja, war ein schönes Gespräch, schönes Interview. Ähm, ja, also ich glaube dass wir Sanity tatsächlich dieses Jahr im Hauptroster debütieren sehen werden. Vielleicht ja sogar schon sehr, sehr zeitnah. Könnte ich mir vorstellen. Also, ich meine damit, vielleicht sehen wir Sanity beim Rumble debütieren. Vielleicht ein Killian Dane, der ja auch schon WWE-Luft schnuppern durfte bei WrestleMania. Warum sollte der nicht als Mitglied von Sanity beim Rumble debütieren? Der würde da auch hinpassen, das ist ein Monster. Und die und seine anderen Begleiter, äh, ja, sind dabei, mit am Ring. Könnte ich mir vorstellen. Also, Sanity wäre auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Hauptroster. Und ähm, ein Axel Dieter Junior ist über jeden Zweifel erhaben, der hat so eine geile Entwicklung hinter sich und der wäre wär und ist natürlich auch eine Verstärker, Verstärkung für erstmal äh, für NXT. Da muss er sich erstmal beweisen, wird irgendwann in nicht allzu ferner Zeit, wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht auch in die Hauptshows dann endlich kommen und ähm, dann werden wir sehen, wie es ihm weitergeht. Also ich, ich freue mich drüber. Ich bin begeistert, dass wir zwei Deutsche haben, die... Ja, die sind die, WWE geschafft haben. Oder auch einige andere WX-Wähler, die inzwischen ja so weit oben sind, das ist schon eine geile Sache. Ich bin glücklich damit.
0: Ja. Äh, Kai, wie siehst du das? Wie siehst du da die Chancen? Siehst du es anders als Shaggy? Mich
2: ähm, sehe das eigentlich genauso wie Shaggy. Ich bin halt gespannt, weil ich ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was er so mit der Stand bei Sanity ist, warum, warum die jetzt irgendwie nicht bei, bei Dingens antreten hier. Bei ja ähm, Take es Takeover, genau. Ja,
1: aber äh, weil, weil sie beim Rumble sind, deswegen. <lacht>
2: Und ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, dass jetzt quasi nach dem Motto, okay, wir waren jetzt tech Team Champions, das ist halt der nächste logische Schritt, quasi das Main Roster, ähm, freut man sich natürlich auch drüber. dass ist ja die Sache so, das, das ist immer komisch, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen auf der einen Seite jetzt gerade so bei Leuten wie euch, die das einfach schon, die die halt tausendmal gesehen haben in der WXW und das ist ja auch trotzdem immer so ein bisschen so ein Nationalstolz, sage ich jetzt mal. Du ach, ist halt einfach mal cool, das in Deutschland in der WWE zu sehen, das, also Weiß ich nicht, zumindest geht es mir da auch so. Ich meine, so, so, man hat ja nicht auch Spaß überall geschrieben, so der erste deutsche Champion in der WWE und sowas, als halt ähm, Sanity Tag Team Champions wurde bei NXT und sowas. Und äh, Axel Dieter bei NXT TV, freue ich mich darauf, das zu sehen. Ich habe jetzt ja nicht so mega viel gesehen von äh, Axel Dieter Jr. bei der WXW. was war quasi Karat und dann äh, Goodbye Show. Also mhm. ist jetzt nicht so wie, wie bei euch beiden. Aber ähm, ich freue mich darauf, das zu sehen. Einfach mal Leute, jetzt gerade, also Beispiel ist halt einfach krasser: dieses, du siehst die Leute quasi fünf Jahre oder sowas in der Regelmäßigkeit in irgendwelchen Hallen Wrestling und jetzt auf einmal ist er in Amerika im Fernsehen bei WXW, ach bei NXT. Ähm, da, da spielt auch einfach viel Emotionalität mit, glaube ich. Und deswegen ja. freut man sich da einfach noch ein bisschen mehr drüber. Und Sanity Man Roster fände ich ganz cool, weil, hey, ein Teckchen mehr.
0: Ja, also vor allem auch ein Stable mehr. Das hat heißt natürlich auch noch mal was für sich, ähm, wenn dann hoffe ich auch äh, Nicky Cross mit hochkommt. Also ich sehe es halt auch so, Sanity wird dieses Jahr auf jeden Fall ähm, im Main-Roster aufschlagen. Wahrscheinlich eher früher als später, ist es meine Vermutung. Glaube ich auch. Ähm, und Marcel Bartel alias Axel Dieter Junior ja, also wie gesagt, der hat sich toll entwickelt und ich glaube, dass man einfach Methan abwarten muss, wann da quasi der Spot für ihn frei wird, weil Methan die Shows sind irgendwie relativ gut gefüllt und dass man halt eben auch eine gute Idee für ihn hat, um da einsteigen zu lassen. Man hat ja zuletzt diese Stable-Idee offensichtlich äh, gehabt, auch mit Donovan Dijek an der Seite. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, dass Axel Litter Junior eigentlich für sich alleine stehen kann und äh, auch funktionieren kann. Muss man mal abwarten. also äh, Aber klar, es muss erstmal mal Platz freigemacht werden, damit quasi neue Leute nachrücken, weil bei NXT hast du dann eben auch im TV nur äh, ja eine Stunde beziehungsweise 50 Minuten äh, TV im WWE-Network. Und da kannst du nicht jetzt einfach Leute reinschmeißen, weil die gehen dann einfach unter. Und entsprechend wird das dann kommen, also Axel Dieter Juni wird dann debütieren, wenn halt Platz da ist. So. Und ich hoffe, dass das dann einfach nach äh, der nächsten call welle ist, wie es der Felix ja auch schon ganz richtig gesagt, und dass er dann da eben äh, abliefert, weil wie äh, Shaggy gerade eben auch schon richtig gesagt hat, weil der kann es halt. Der ist im Ring gut, der tut gute Ausstrahlung. Ich bin mir auch sicher, dass er das mit dem Gimmick und mit den Promos auch hinkriegt. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie sich das da entwickelt. Ähm, der Felix fragt noch, ähm, die Women's Revolution war toll und ich war ein großer Fan. Mittlerweile habe ich aber einfach keine Lust mehr auf die Women's Division. Die ganzen öden äh, oder nicht vorhandene Storylines, die sich äh, ziehen wie Kaugummi, da kann ich selbst an Alexa Bliss oder Asuka nicht, an den, äh, nicht mehr die Karren aus dem Dreck ziehen. Ja. ja, und äh, da sieht er sich lieber die Cruiserweights ähm, äh, als die als die Damen an. Ja, Shaggy, bist du auch ein bisschen verdrossen, ob der äh, ob der Storyline äh, Storylines bei der Women's Division von WWE oder bist du jetzt gerade im Hinblick auf den Rumble ein bisschen fröhlicher gestimmt?
1: Also ich freue mich sehr auf den Damen-Rumble. Ich glaube, ich bin gehypter auf den Damen-Rumble als ein Großteil der Wrestling-Fans. Aber ich, ich freue mich drauf und ich glaube, wir werden einen guten Rumble sehen mit sehr, sehr vielen Überraschungen. Es, st es stimmt auf der anderen Seite aber auch, dass die Women's Revolution am Anfang sehr, sehr viele Highlights auch produziert hat. Wir also, erinnern uns an das Triple-Stat-Match bei, bei WrestleMania ähm, und ach, diverse andere äh, gute Geschichten, die man hat. Im Moment ist es dümpelt ist so ein bisschen tatsächlich vor sich hin, aber ich finde es trotzdem nicht so schlimm. Also ich habe schon schlimmere Zeiten in der Damen- oder Divas-Division erlebt, von daher bin ich im Grunde sehr zufrieden. Man hat eine gute Menge an, an, an Damen, an weiblichen Westlern inzwischen und das wird sicherlich auch noch weiter aufgestockt. Also, man hat auch noch nie so ein großes Roster, was die Damen angeht, wenn man jetzt alle mal zusammennimmt. Von daher, ich finde es nicht, äh, nicht so schlimm und klar könnte man, gibt es wahrscheinlich bald wieder geilere Storylines. Ich glaube, Jetzt nach dem Rumble wird sich auch wieder einiges dann entwickeln. Ich bin zufrieden, so wie es ist im Moment. Aber natürlich hoffe ich auf, auf bessere Zeiten.
0: Kai, wie ist es bei dir? Als das, ausgemachter Fan der Women's Division?
2: Ich sehe das momentan sehr gegenteilig. Ich glaube, das ist momentan so schlecht wie lange nicht mehr. Ähm, jetzt wird halt gerade so ein bisschen davon profitiert, dass gesagt wird, okay, wir haben Rumble und ähm, so der Rumble regelt das schon quasi. Der, der Rumble macht die Storylines. Wir haben, glaube ich, in den letzten sechs Wochen oder sowas immer irgendwelche Sechs, six Women Tag Team Matches gehabt die komplett belanglos sind dann irgendwelche Wechsel, dann gab es Absolution gegen irgendwen dann gab es Riot Squad gegen irgendwen, diese, diese gespiegelten Storylines bei Raw und Smackdown, das ist einfach momentan unfassbar langweilig da passiert gar nichts und ähm, also das interessanteste ist wirklich in der Women's Division momentan auch die Story mit Enzo Amore und Nia Jax und ähm, das spricht schon für sich glaube ich
0: ja, also ich schließe mich da Kai an, zur Abwechslung mal. Ja. Ja. <lacht> Nein, ich finde es halt auch, ich finde auch die, die Damen-Division halt momentan nicht gut und nicht unterhaltsam. Und gerade, das liegt nicht an den Damen per se. Das sind, das sind, das sind zum Großteil sehr talentierte Wrestlerinnen und es sind auch genug vorhanden, wie Shaggy auch schon richtig sagt. Das Problem ist halt eben, dass die keine Geschichten kriegen. Und das, das verhindert halt für mich, dass ich irgendwie emotional äh, in die Damendivision in irgendeiner Form äh, investiert bin. Und ähm, mich... Holt das momentan nicht ab und wie äh, Kai gerade eben schon richtig ganz richtig gesagt hat. Also ich hatte auch das Problem damit, dass du ständig dieselben Matches hast. Das ist genauso wie the, bei The Bar und, und Jordan und äh, äh, Rollins oder und Ambrose je nachdem. Das ist auch furchtbar, wenn du einfach alles, wenn sich das einfach alles wiederholt und du baust einfach nur die die Matches von Woche zu Woche um. Also da fehlen die Geschichten. Also wie willst du denn auch dann Charaktere aufbauen, mit der sich die Leute identifizieren können? Das klappt momentan in der damen überhaupt nicht. Und deswegen gebe ich dem, äh, dem äh, was war das, der Felix? Genau, dem, ich bin dem Felix da vollkommen recht. Also ich finde auch, dass das ein Riesenproblem ist und finde auch, dass in anderen Shows deutlich bessere Geschichten erzählt werden. So, dann äh, machen wir weiter mit der Damen-Division. Äh, der Daniel fragt nämlich via Facebook, ähm, wenn Asuka bei der äh, mixed match Challenge verliert. Zählt das als Niederlage oder streicht WWE das einfach aus dem Kanon? Sprich, misst WWE damit zweierlei Maß? Dann also sagt man, Mixed Match Challenge ist etwas anderes als die Hauptgeschichte. Wie glaubt, ihr, wie, glaubt, wie glaubt ihr, wird das laufen? Also das ist ja auch relativ interessant für den, ähm, für den Rumble, das fragt mich auch äh, der, der oder die MIBI bei, äh, bei YouTube, sagt mich auch, wenn Rumble jetzt, äh, wenn wenn Rumble, wenn, wenn Asuka jetzt den Rumble verlieren sollte oder rausgeschmissen werden sollte, zählt das als Niederlage oder wie sortiert man das ein, Kai?
2: Ich denke, dass man dann irgendwann sagt, Asuka ist äh, anbietend in Singles Competition und dann ist der Rest auch wieder egal. Also, es ist einfach so, du gibst halt dem Kind einen anderen Namen, dann ist gut. So, dann ist das ist so wie der Longest Training WWE Champion, der Longest Training Heavyweight Champion, der Longest Training Universal Champion. So, du bindest es einfach um und dann ist es wieder egal. Und dann äh, fragt auch keiner mehr nach, glaube ich.
0: Ja, also ich habe halt einfach mal die kühne These aufgestellt, dass die Mixed, Ma Mixed Match Challenge, mein Gott, ähm, irgendwie nicht zu dem Hauptkanon gehört, weil ich finde, das ist ja auch eher so eine charity gag Aktion und so wie man jetzt ja rausgehört hat, haben das ja auch nicht besonders viele Leute geschaut in irgendeiner Form, also von daher glaube ich, dass WWE das einfach unter Tisch fallen lassen wird und ein Rumble Sieg oder eine Rumble-Niederlage, finde ich, zählt nicht als Teil einer Siegesserie. Also so, weil das ist einfach ein Match für sich. Und ähm, das zählt jetzt für mich nicht als, äh, als, als, als Niederlage, weil das ist einfach was ganz anderes. Äh, Shaggy, wie siehst du denn die Geschichte?
1: Erstmal, Mibi, ich glaube, das ist ein Der-Mibi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja auch weibliche Hörer haben, die Fragen stellen. Ansonsten könnt ihr mich gerne, wenn ihr, wenn ihr Damen seid, schreibt mich gerne an, ShaggySchwarz bei Twitter. Ähm, nee, also Aska. Ich, wie du es gesagt hast, also ich glaube, das Mix, die Mix-Max-Challenge ist auf jeden Fall ein anderes Universum, das kann man nicht ins normale WWE-Universum integrieren, das ist eine ganz eigene Sache, mit eigenen Geschichten, die vielleicht aber auch mal in den Hauptschuss angeteased werden, aber ansonsten sich eigentlich dort abspielen, aber <lacht> ist es ist Asuka, ja, und sollte sie da verlieren, auch wenn sie nicht gepinnt wird, auch wenn eine Miss gepinnt wird, würde, würde man das trotzdem als Niederlage sehen. So sehe ich das. Und genauso verhält sich das auch beim Wild Rumble. Ich glaube nicht, dass man Asuka in der Mix-Max-Challenge oder im Rumble verlieren lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz einfach nicht. Und sollte es doch passieren, ist sie nicht mehr ungeschlagen. So. Ja,
0: wir, werden, wir werden sehen. So, ich ich, ich glaube halt, ich, für mich zählt das Rumble-Match nicht als
1: äh, Ja, aber äh, vielleicht wird Asuka ja ich, Also ich habe immer noch die These, dass Asuka im Rumble gar nicht teilnimmt, sondern vielleicht am Rumble-Tag sich noch den Titel holt von Alexa Bliss oder halt den Rumble ja. gewinnt.
0: Wir werden sehen. Ähm, der Volker fragt noch. Jetzt geht es ein bisschen zu äh, nochmal zu NXT. Ähm, Welcher NXT-Star wird beim Rumble auftreten? Er kann sich vorstellen, dass äh, Black beim NXT-Preview verliert und beim Rumble debütiert. Glaubt ihr das? Glaubt ihr? Wir haben gerade schon NXT angesprochen. Äh, NXT äh, Sanity angesprochen, ähm, die womöglich aufsteigen könnten, vielleicht schon beim Rumble. Ähm, wird es ähnlich wie, wie letztes Jahr mit äh, Ty Dillinger da wieder einen Überraschungsgast geben? Kai?
2: Ich fände, das wäre zu früh für Alistair Black. Also, ich, meiner Meinung nach sollte er erstmal NXT-Champion werden, bevor er ins Main-Roster kommt. Das ist meine Meinung. Und, ähm, so wirklich ein NXT-Star, der jetzt debütiert, also Sanity könnte ich mir wirklich vorstellen, wie Killian Dane oder sowas. Ähm, aber also so einen so wirklichen Singles-Competitor fällt mir jetzt gerade zumindest keiner ein, weil, ähm, also ein Adam Cole bleibt halt auch noch erstmal da. Da ist halt eine gute Fehde, ein Johnny Gagar, also sowieso, du, da muss ja erstmal mal die, die Sache mit Chumper geklärt werden und sowas. Jetzt so vom Singles, von der Singles-Competition her könnte ich mir erstmal keinen vorstellen, um ehrlich zu sein. Oder vergesse ich, ich find,
0: jemanden? Nee, ich, ich sehe es halt auch aktuell nicht. Also ich könnte mir da wirklich am ehesten noch Sanity in irgendeiner Form vorstellen. Das wäre halt für mich noch möglich. Ich sehe auch, dass ähm, ein Alistair Black nicht debütieren wird. Allein ob der Match-Stipulation, die wir bei äh, NXT TakeOver haben, das wird ja ein, ein Hardcore-Match, mehr oder weniger. Und ich finde, das würde diesen Kampf entwerten, wenn er dann am nächsten Tag schon wieder äh, debütieren würde. Egal, was, wie der Kampf jetzt ablaufen wird. Aber ich finde, da sollte man dann die Härte des Kampfes, die es hoffentlich gibt, dann unterstreichen. Äh, Shaggy, hast du noch jemanden äh, auf deiner Liste abseits von Sanity? Ähm, ja. Black? Also ich könnte mir vielleicht
1: vorstellen, dass man wenn man den bei, äh gut, für ihn wäre es gut, wenn er noch ein bisschen bei NXT bleibt, aber im Moment hat er da auch keine richtige Story. Ich könnte mir den Velvetin Dream vorstellen, der wäre auf jeden Fall äh, eine Bereicherung, aber der ist noch sehr jung und müsste eigentlich noch ein bisschen bei NXT bleiben und lernen. Aber wäre der eine
2: Bereicherung? Für was? Das ist ein
1: geiler Western, ein guter Charakter.
2: Und der im Main-Roster zu 0,0 ankommen wird, meiner Meinung nach.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist ja auch <lacht> ja nicht darum, was wir denken, sondern was die WWE macht. So, der, der, der kam gut an bei seinem Kampf und ja. Vielleicht lässt man ihn auch nur diesen einen, beim Rumble erstmal nur kämpfen wie es man es bei Ted Dillinger gemacht hat und lässt ihn später debütieren, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Alistair Black beim Rumble sein Debüt feiern wird. Ich wünsche es mir auch nicht. Tatsächlich würde ich mich freuen, wenn er am Tag nach WrestleMania sein War Debüt geben wird. Da sind ganz viele europäische Fans vor Ort und das wäre eine geile Stimmung so.
0: Ja. Das denke ich auch. Ähm, der Volker fragt noch, welche Überraschungsteilnehmer für den Rumble könnt ihr euch vorstellen und welche wünscht ihr euch? Ich könnte mir das Debüt von Ricochet hier vorstellen, auch eine Rückkehr von Jericho wäre denkbar. Ja, mal wieder Wünsche, Wünsche und äh, Tipps für den Rumble. Äh, Ricochet halte ich für mega unwahrscheinlich. Ich glaube ja. das nicht, dass die jetzt schon da jemanden, der gerade erst verpflichtet worden ist, hochbringen, weil der Name einfach nicht groß genug ist. Das ist immer ähm, ein
2: bisschen das Problem, ne? Also ähm, um mal ganz kurz darauf einzugehen. Viele sagen so, oh, Ricochet, das ist der größte Name und sowas ist er halt bei der WWE nicht, also so, das ist, und das ist auch immer so dieses, ähm, dass dann die Leute sagen, ah, das ist Ricochet, gibt ihm zwei Wochen, dann ist der Champion oder sowas, um jetzt mal komplett zu übertreiben, aber, ähm, und, also, darüber richtet sich dann auch immer die Leute auf, finde ich, so, ähm, du siehst dann, ah, okay, der Name aus den Indies kommt, und der halt in den Indies irgendwie ein großer Name ist, oder so, ein bekannter Name, und dann sagt man direkt, ja, der, der kommt zum Rumble oder sowas. So, das wird halt keinen Sinn machen. So, du, du siehst ja schon allein, wie halt ein Ricochet angekündigt wurde. Mal so eben kurz auf der Facebook-Seite oder so. Ja, hier, Rico Ricochet haben wir gesigned. Fertig.
0: Ja. Ja. Äh, was glaubt ihr denn, was gibt's denn für Überraschungsteilnehmer, Shaggy?
1: Ja, nochmal kurz zu Ricochet, bevor ich ein paar okay. boah, mögliche Überraschungsteilnehmer... Vielleicht nenne. Also ich glaube auch nicht, dass Ricochet der, der große Name ist, der, der beim Rumble debütieren müsste. Der würde da total untergehen. Beim A.J. Styles, als er debütiert ist bei war es ja schon was ganz anderes. Der war schon ein großer, großer Star. Der ist auch in, bei New Japan als World Champion geschafft und so weiter. Also, das ist schon ein Riesenunterschied. Ricochet würde ich definitiv erstmal bei NXT einsetzen. Vielleicht muss er ja nicht so lange bleiben, weil er muss auf jeden Fall erstmal so den, den normalen NXT-Weg gehen. So. Ansonsten, Jericho kann ich mir nicht vorstellen, dass er beim Rumble zurückkommt. Das, wozu also, auch? Absolut nicht, ja, wozu auch? So im Moment passt es auch im Moment nicht. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob wir Debüts sehen werden. Vielleicht sind wir Überraschungsrückkehrer wie ein Dean Ambrose. Vielleicht ist er doch schon fit. So, so Sachen kann man vielleicht erwarten, das weiß ich nicht. Ansonsten lasse ich mich überraschen.
0: Ja, ich bin auch über, äh, gespannt drauf, weil ich mir fallen jetzt auch aktuell keine wirklichen Überraschungsteilnehmer ein. Klar kannst du halt immer noch mal irgendwie da so die eine oder andere Legende mit irgendwie äh, reinschmeißen, die vielleicht noch ein bisschen was kann. Aber Kai, fällt dir jemand spontan ein, den du da, äh, den du da sehen wollen würdest?
2: CM Punk. Ähm, also sowieso. <lacht> also, immer. Das, das sage ich immer. Das ist mir auch scheißegal, wie auf die Frage gestellt wird. Das werde ich auch bei unserer Preview wieder sagen. Ähm, ja, gut, ist jetzt ja die Sache. So, vielleicht sehen wir Daniel Bryan, weiß ich nicht jetzt bei äh, TNA oder Impact oder wie auch immer der Bums heißt, sind ja auch jetzt wieder äh, mehrere gro große Namen gegangen. Ne? vielleicht sind genau. wir Bobby eines. Lashley wird gemunkelt und genau, so. Genau äh, äh, EC3, genau. Wenn er so heißt, He heißt er so, ja doch, also EC3 genau, ähm, ja. wird ja auch wieder hier rumgemunkelt und sowas. Da wird auch wieder geguckt, wer wem bei Twitter folgt und sowas. Da ist ja wieder die die Intouch ganz ganz da dicht dran. Ähm, also kann ich mir sowas vorstellen, keine Ahnung, aber also Bobby Lashley ist, das, ist der Name groß genug, um ihn beim Rumble noch mal reinzuschmeißen? So, wird da die Crowd irgendwas sagen? Oder ist das dann eher so ein bisschen peinliche Stille und ein paar Leute sagen so, ey, cool, dass du da bist? Also, ist ist halt auch immer
0: bei Bobby Lashley eigentlich?
2: Das ist ja halt die Frage. So, der war halt immer, sah fantastisch aus natürlich. Er also, hat auch Spaß gemacht mir zumindest. hat auch einen geilen Spear gehabt. Aber ähm, ist jetzt auch so die Sache. Also Der Vorteil ist, du bist ja halt immer noch in Philadelphia. Ne, Das ist ein großer Vorteil. Also das ich muss ja jetzt mal
1: die, die Lanze brechen für Bobby Lashley. Der hat sich unglaublich entwickelt. Der ist nicht, der ist im Ring besser geworden, der ist auch charismatischer geworden. Am Mike ist der auch viel besser geworden. Der wäre definitiv der Bereicherung und auf dem Ja, Match aber,
2: aber, aber weiß das halt die Crowd, die dann da sitzt und sagt so, boah, mega, jetzt ist halt ein Bobby Lashley da oder ja, da sagen die, juckt mich nicht, so wie nee, bei Shetty Benjamin.
1: Das sieht man ihm an. So, dass er schon echt gewachsen ist. Ich glaube, die, die, das wäre nicht der Riesenpop, aber das wäre schon ein Pop, wenn Bobby Lashley debütieren würde. Und auf den Kampf Lashley gegen, gegen ähm, Brock Lesnar würde ich mich sehr, sehr freuen in naher Zukunft. Also Lashley ist ein Name, den ich, den, den ich mir vorstellen könnte beim Rumble. Aber ich schmeiße noch mal einen Namen in den Raum, der möglicherweise unwahrscheinlich ist, aber der für einen Riesenpop sorgen würde. Besonders bei Kai. Was ist mit Wayne Mysterio?
2: Gab es ja auch, glaube ich, mal Gerüchte. Ne? Ich, also ich würde es auf jeden Fall cool finden. ganz. Das zähle ich aber so ein bisschen Richtung Legend, wie Olaf gesagt hat. Ähm, Ray wäre super. Also, als einfach wäre wär ein schöner Moment. Von, auch halt von, nach, genau,
0: von One Time Only könnte ich damit leben.
2: Ja, ja. also auch gerade nach diesem unfassbar schlimmen äh, Entrance bei 2014 war das, glaube ich. Ja. ja. Wo Ramster ausgeboot wurde, wie sonst war es. Also, vielleicht nicht als 30 den Ray oder sowas, sondern irgendwie so mittendrin. Ähm, das wäre cool. Da, da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Ich meine, der Rumble ist halt immer. Garantie dafür, äh, dass es Überraschungen gibt, hoffentlich, das haben wir uns ja in den letzten Jahren ja auch immer versprochen, aber da kam es dann irgendwie nicht. Ich bin mal gespannt, also es gibt natürlich immer viel Spekulation und äh, wir werden sehen, was da passiert. Ähm, der Volker fragt noch, ähm, machen noch ein paar äh, New Japan Fragen hier, weil wir da auch noch viele gekriegt haben. Denkt ihr, Kenny Omega wird noch eine Chance auf den IWGP Heavyweight Champion kriegen und ihn auch gewinnen? Ja. Klar, warum nicht? Ja, Shaggy?
1: Ja. Wird er, wird er sicherlich. Aber ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, der Okada dann entdrohnen sollte. Ähm, aber Omega wird sicherlich noch ein paar Jahre bei, bei New Japan bleiben und wird auch in dem Zuge dessen auch sich irgendwann den, den Titel holen.
0: Ja, das gehe ich auch davon aus. Ähm, Dr. WWE fragt via YouTube, für mich ist Kenny Omega momentan der beste Wrestler der Welt. Ähm, davon kann jeder halten, was er möchte. Meine Frage, mit welchem Wrestler der Vergangenheit würdet ihr ihn vergleichen? Das finde ich eine ganz schwierige ich Frage. Ich auch, das ist immer ganz schlimm. so. Oh, das ist der frühere Shawn Michaels und sowas. Also, ja, also ich habe da. Ich, 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 vielleicht ich, ich habe Jericho im Kopf so ein bisschen.
1: Ich, ich muss immer an Brian Pillman so ein bisschen denken. Ja, das auch. Von den Herrn, glaube ich. Wollte ich gerade
0: sagen. Also, ich tue mich ja ganz schwer. Vom Kampfstil her ist er natürlich deutlich innovativer äh, und anders, als das alle anderen Wrestler vor ihm gewesen sind. Deswegen ist er auch so faszinierend eigentlich. Ne? Aber ich glaube. Ich, Jericho, Shawn Michaels vielleicht? Kai, fällt dir irgendwie da so? Mmh,
2: nee, also mir, mir fällt kein Vergleich ein, aber ich sehe das auch eher als was Gutes, wenn, wenn einem kein Vergleich einfällt. Das zeigt ja, dass ein Kenny Omega irgendwie insofern einzigartig ist.
0: Ja, und vor allem welcher Wrestler sagt auch, er möchte so sein wie äh X, anderer Wrestler XY. Das Deswegen. hat ja Chris Jericho damals gemacht mit Shawn Michaels. Und da hat man ja auch gedacht, so, nee, Wrestler werden ja eigentlich dadurch erst richtig interessant, wenn sie halt eben sie selbst sind oder halt eben ihren eigenen Twist für den Charakter finden. Ne? Genau. Ich tue mich, tu mich da auch schwer mit. Ähm, Dr. WWE fragt auch noch, ähm, glaubt ihr an AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura bei WrestleMania? Wie würdet ihr die Fehde aufziehen? Für mich ähm, war das Match bei Wrestle Kingdom 10 eines, welches knapp die 5 Sterne verpasst hat. Und glaubt ihr, dass sowas passieren könnte oder bremst der WWE-Stil die beiden? So, Das sind gleich drei Fragen auf einmal. Also äh, Findet dieser Kampf statt? Wie würde man die Feder aufziehen und können die beiden nochmal so ein hartes Match abziehen? Shaggy, wie siehst du das? Also ich hoffe, dass der Kampf stattfinden wird bei
1: WrestleMania. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, die Fehde, ja, ich glaube, die wird auch auf die, die Geschichte der beiden irgendwie gemünzt werden und aufgebaut. Die beiden kennen sich und ähm, schon lange kennen sich aus Japan. Ich glaube, das wird auch Teil der Fehde sein. Und ich glaube nicht, dass der, die WWE beiden sagt, so ihr bei WrestleMania gibt ge ihr nicht 100 sondern gibt diesmal nur 80, wenn die bei einer Hausshow gegner antreten, okay? So, aber bei WrestleMania werden die schon versuchen, so das Nonplusultra ihres momentanen aktuellen Standes rauszuholen. Das anders ja. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das war ja auch ein bisschen albern, das ja. ist so als wenn, du, als wenn du, dann zu den als wenn irgendwie Yogi Löw zu seinen Jungs sagen würde, so jetzt also hier im auf äh im spiel gegen, keine Ahnung, hinter Tupfingen, da äh, gibt da bitte nur 30 Prozent, ja, und dann aber auch hier im Finale gegen Brasilien, ja, da bitte vielleicht so 40, ne, also maximal, also ich finde das halt auch so, das ist halt wieder das typische so, ja, WWE-Stil und so, aber sorry, bei WrestleMania werden die beiden doch abliefern. Und äh, um die Frage ganz kurz aufzuklären, ich denke, wir sehen diesen Kampf bei WrestleMania und ich würde es einfach mit dem Rumble-Sieg äh, aufziehen und dann halt eben, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, ganz viel aus der Vergangenheit. Erstmal Respektsbekundung, bla bla und dann irgendwann steigen halt so die äh, Animositäten der beiden und dann ist die, die Feder heiß. Aber so. es wird nicht der letzte Kampf bei WrestleMania sein.
2: Also ich finde das, ich, ich find das ganz schwierig, weil ich habe da letztens noch ganz lange mit meiner Freundin darüber diskutiert, ähm, ob, also wie das ist, wenn Shinsuke Nakamura den Rumble gewinnt. Weil das Problem ist, dass es das ist halt die WWE. Ne? Und in der WWE ist ja halt viel mit Promo und Story aufbauen und sowas. Und wir halt, wir alle wissen, dass die Promos von dem Shinsuke Nakamura eher so mäßig sind. Und dann hast du halt auch irgendeine super witzige Crowd, die halt bei jedem Wort What chanted. Dann hast du auch noch so einen anderen Typen, der sagt, ey Schinske, hab mal auf jeden Fall einen Mundschutz drin, wenn du eine Promo hältst. Damit wir dich einfach noch zweimal besser verstehen. Ähm, also, ich, ich weiß halt nicht, wie dieser Aufbau ist. Also wir haben halt ganz viel von diesen kleinen, ganz geilen Momenten, wenn einfach mal so der, also zum Beispiel dieses dieses, Gegenüber, nein, dieses Gegenüberstehen bei dem Money in the Bank Match war das, glaube ich. Oder wenn halt ein Schinske mal den äh, WWE-Titel to-sweetet. Aber ähm, ich will das unbedingt sehen, unbedingt bei WrestleMania, aber ich, ich weiß nicht, wie man den Aufbau dahin ma insofern macht, weil so die letzten Age of Styles Promos haben jetzt auch nicht so super gefallen und ähm, keine Ahnung, kann Shinsuke Nakamura Promos halten? Also so, ich würde jetzt sagen nein, um, also um jetzt mal ganz sehen. zu übertreiben.
0: Ja, werden wir sehen, wie, das, wie sich das entwickelt. Ich meine, zwischen so Stars reicht vielleicht auch manchmal einfach äh, eine Geste, ein Blick oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass die Leute halt. Aber heiß nicht sind zwei Monate Match. lang. Ja, schauen wir mal. Schauen wir, also schauen wir mal. Da, so, ich finde da, find da
1: nicht, dass, dass, dass äh, die, die, ähm, die Interviews mit, mit ähm, Schinske mäßig sind und, und seine Promo. Ich finde das irgendwie cool. Ich, ich mag das, wenn er irgendwie ein Interview gibt oder wenn er Promos hält. Ich finde das total gut. Ich verstehe aber also jetzt, also ich verstehe einfach ganz viel nicht, was er sagt. So, es,
2: es liegt, also klar, so, Betonung ist halt nicht so on point, aber das ist ja kein Problem. Das Problem ist aber auch einfach, dass dazu halt noch dieser Mundschutz kommt, der das halt noch undeutlicher, also, ich verstehe einfach wirklich viel nicht, jetzt ohne Spaß bei dieser letzten Sache bei Smackdown, ich habe nur Rumble verstanden. Das also und mehr halt nicht.
1: Gesagt. Aber es passt ja auch zu seinem, zu seinem Namen, zu seinem Beinamen. The Outist, äh, Shinsuke Nakamura. Nee, aber... Wow, au, das <lacht> Ernsthaft? <lacht> okay. Das habe übrigens nicht ich
2: gesagt. Das war nicht Kai, das war Shaggy. <lacht>
1: ja, ganz Protokoll. Ja. Nein, ich mag aber trotzdem. Ich finde, er hat eine besondere Art, einfach auch Promos zu geben. Und das finde ich irgendwie schon unterhaltsam. Das ist aber es anderes. kommt
2: halt nicht an. Das ist so dieses Problem. Ich weiß nicht. Es connectet halt nicht mit der Crowd in der Halle. Und das ist einfach ein großes Problem. So, das, das kannst du ja nicht wegdiskutieren, das ist einfach Fakt, dass es nicht ankommt. Ja. Und die ja, Begeisterung bei einem Nakamura nimmt halt auch momentan immer mehr ab von jedem Entrance zu jedem Entrance und von jedem Match zu Match. So, also, ich weiß, das ist halt nicht so geil.
0: Ja, Schauen wir mal, wie sie das aufdröseln werden. Wir machen noch zwei kurze, äh, etwas persönlich bezogene Fragen. dann sind wir hier durch. Ähm, und zwar, der Andreas fragt noch, ähm, wie bereitet ihr euch auf Personality-Sendungen vor? Also wir, uns. Schaut ihr noch mal ganz viele alte Matches der entsprechenden Wrestler? Liest ihr Sachen nach oder habt ihr das alles im Kopf? Das fände ich krass. Shaggy, wie bereitest du dich auf Personality-Sendungen vor? Außer, Ä dass du mein Handout liest.
1: Oh, außer. Oh, dann muss ich <lacht> Nein, ich lese tatsächlich ein bisschen was über die wrestler ich habe mal versucht, mir dann auch Kämpfe noch vorher anzuschauen, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Das habe ich einfach nicht geschafft. Ich äh, google ein bisschen, was über die Western Olaf's Handout und der Rest kommt aus meinem Kopf.
0: Kai, wie ist das bei dir? Du bist ja nicht so oft bei Personality-Sendungen dabei. Äh, einfach weil du, auch gerade was die älteren Sachen angeht, natürlich nicht so 100% firm bist.
2: Genau, das ist die Antwort. <lacht> also, ich bin einfach selten dabei, weil das nicht meine Stärke ist. Ne? Also ich, ja. ich, ich weiß halt nicht was irgendwie ein Edge vor 500 Jahren gemacht hat oder sowas. Da lasse ich dann doch lieber den äh, alten Herren den Vortritt.
0: Ja, bei mir ist es halt so ähnlich wie bei Shaggy. Also ich meine, dass diese Personality-Sendungen sind natürlich auch relativ viel auf meinem Mist gewachsen irgendwie. Und bei mir geht es halt auch so. Also ich schau, klar schaue ich mir nochmal alte Matches an, aber ich habe auch einfach ganz viel Blödsinn im Kopf. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier ein ewig langes Handout vor uns liegen hätten, wo alle Fakten aufbereitet sind, sondern es ist einfach ganz viel, ist halt, das hat man halt gesehen und da war man halt emotional dabei. Und, äh, Ne? Aber ich, bei mir ist genauso, wie Shaggy gerade gesagt hat, ich google das nochmal, gerade was so Karriereverläufe angeht, die außerhalb von WWF und WWE sind, da gucke ich halt nochmal, was da, was da so steht, es gibt ja zum Glück genug ähm, ja, Datenbänke und äh, Wikipedia und keine Ahnung was, wo man sich entlanghangeln kann und ansonsten würzen wir das ja dann immer mit unseren persönlichen Eindrücken, aber es ist halt schon so, dass es eben ich glaube, da ist viel Wrestling-Kenntnis auch dabei. Ähm, letzte Frage kommt nochmal von Volker. Und der fragt, äh, so ähnlich wie, wie hier mit Shaggy, ähm, und mich, da geht eine Frage an mich. Und zwar, wie bist du zu der äh, Zusammenarbeit mit der WXW gekommen? Ähm, ja, da gab es jetzt ja zuletzt auch da gab ja diverse Formate, wo ich dann da als Moderator äh, zugegen war. Also sprich, ähm, die Roundtables, es gab jetzt Your Workout ähm, und so weiter und so fort. Vorher habe ich die Conversations gemacht. Und das ging eigentlich von WXW aus. Die wollten damals, ähm, kurz nachdem Headlock gestartet ist, wollten die ähm, ein Shoot-Interview oder das Office-Interview wieder machen und haben dafür ein paar Leute angefragt. Ähm, das war ich, ich glaube, das war der Strigger und noch jemand anders. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm, und auf jeden Fall ähm, hieß es so, ja, schickt uns die Fragen und dann kommt er hier hin und dann stellen wir uns quasi die, den Fragen von drei Wrestling-Fachleuten. so Und dann konnten die halt alle irgendwie nicht nur dann war ich der Einzige, der da war. so hm. Und da saß ich halt da und habe das Interview im Endeffekt allein gemacht und irgendwann dann auf halber Strecke haben die dann gemeint so, ja, Olaf, hier, wir machen doch demnächst WXW Now. Willst du nicht, ähm, ja, willst du nicht, dass wir äh, da die Conversations betreuen in Zukunft? Du bist nah hier dran, du bist quasi mit Köln irgendwie relativ nah gut erreichbar und, ähm, ja, und so kam das dann halt eben. Und dann hat sich das halt eben so weiter fortgesetzt. Und seitdem äh, bin ich quasi da einer von, Mo von den Moderatoren von WXW. Es ist ganz unspektakulär eigentlich. Die haben Headlock gehört, Zitat. Ich habe gefragt, so, warum, warum denn ausgerechnet ich? Und äh, was hat denn Headlock damit zu tun? Und dann haben sie gesagt, ja, äh, du bist nicht ganz so scheiße wie manch andere. Und deswegen mache ich das da. Und das ist das Ende, Ende vom Lied, mehr oder weniger. Und äh, ja Gut, damit wir ich sagen, sind wir erstmal durch hier mit den Fragen. Wir haben nur noch jede Menge Fragen übrig, also obwohl wir jetzt schon viele Fragen hier äh, heute beantwortet haben, die werden wir dann auch in der Preview einfach mit reinnehmen, weil ansonsten laufen noch viel, viel mehr Fragen auf. Gerade jetzt zur Rumble-Phase gibt es natürlich da ähm, etlichen Gesprächsbedarf. Ähm, hier nochmal der Verweis, also wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, äh, fragentadlock.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer, könnt ihr uns erreichen. Und ähm, auch nochmal hier der Hinweis an der Stelle. Ne? Also wenn euch das hier gefallen hat, dann bitte erstmal bewerten natürlich auf iTunes und oder Facebook. Ähm, und natürlich auch. Unterstützt uns auch gerne bei Patreon. Also äh, wir haben da momentan relativ, oder was heißt relativ, wir haben echt viele Formate und auch Specials am Start. Also jetzt nächste Woche gibt es unter anderem die Special Review zu äh, dem 25-jährigen Jubiläum von Raw. Da ist der gute Kai auch wieder dabei. Klar. Klar. Ähm, und ähm, dann haben wir natürlich auch noch ähm, das Own Heart Special mit Shaggy und mir, was da nächste Woche ansteht. Ähm, das glaube ich auch sehr, sehr hörenswert geworden ist und eben auch äh, sehr, sehr emotional dann zum, zum Ende hin gerade. Also und auch das ja da Match der Woche. Ach, genau. Und natürlich die mögliche. Matches der Woche. Ja, haben wir natürlich auch noch mit. Äh, äh, was, was hatten wir? Das aktuelle war. Äh, Lesnar gegen das heißt Rock, oder? Genau. Brock, Brock versus Rock haben wir dann im aktuellen das Match Outtake der Woche. Genau, und die Outtakes, ja, da könnt ihr euch noch auf äh, lustige ja, lustige drei, vier Minuten am Ende des Podcasts freuen, die ich hinterher hinten dran geschnitten habe. Ähm, und nächste Woche natürlich dann auch den ähm, Royal Rumble 92 nochmal im Match of the Week. Also wir haben da genug Sachen am Start und das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal vorbeizuschauen. Und äh, damit würde ich sagen, äh, sind wir dann auch durch mit dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich sag, wie gehabt, äh, Dankeschön an äh, Shaggy und Kai für äh, wieder mal launige zwei Stunden hier. Ja, und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, wenn ihr nicht gerade bei Patreon unterwegs seid, dann äh, mit der Preview zu NXT TakeOver und dem Royal Rumble. Und dann eben ab nächsten Wochenende startet dann die Berichterstattung zum Rumble. Erst mit NXT TakeOver in der Review und dann eben dann am äh, Anfang der kommenden Woche dann eben der Re Review zum Royal Rumble selber. Ich würde sagen, ja, äh, bleibt dabei, weil bei Headlock passiert momentan einiges und äh, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns da Feedback schickt und wenn ihr uns unterstützt. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.